0: et bonjour YouTube et bonjour les podcasts. Et bonjour Twitch, puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est 9h42, on est un peu en retard, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de news aujourd'hui. On est le lundi 26 avril 2021, on va faire le tour de l'actualité de jeux vidéo, non pas des 24 dernières heures, mais un peu plus, puisque c'était le week-end. Euh, cependant, c'était très calme, c'était un week-end très très calme, peut-être un lundi de ces week-ends voilà, qui euh, fourbit ses armes avant le, avant le futur E3. Euh, donc, euh, euh, pas de gros trailer à se, mettre, euh, à se mettre dans le cornet ce matin, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est pas grave, on a quand même beaucoup de choses à se raconter, notamment bah, euh, des dates liés à différents jeux indépendants, euh, des accusi- des acquisitions de studios et pas forcément ceux qu'on imagine. Euh, on reparlera un petit peu de conservation des, euh, des jeux vidéo des époques PS3, PSP et Vita, euh, ainsi que de shmup japonais. Euh, de distribution de jeux de manière plus globale on va parler de humble bundle vous vous en doutez un petit peu euh, ainsi que de godfall comme quoi tout est possible le lundi c'est également les top steam de la semaine précédente qu'est-ce qui s'est le plus vendu euh, sur steam ainsi euh, que euh, ainsi qu'un petit passage ma foi sur le pôle emploi gaming pôle emploi gaming euh, qui nous permettra de vous proposer des annonces d'emploi euh, dans le jeu vidéo dans l'hexagone motiver un peu les recherches c'est lundi lundi on voilà on se donne euh, on se donne envie de lancer des lancer des, des, des mails de candidature, donc on fera, le, on fera ce, ce petit tour-là un petit peu plus tard, et on va commencer par non pas par une news, mais par une non-news, euh, qui devait normalement être la news d'ouverture hein, de, cette, de cette matinale, mais qui finalement a été un petit peu, comment dire, annulée euh, hier, donc on était dimanche, dimanche 25 avril, on a vu apparaître d'abord euh, la, une version complétée euh, du nombre de, d'éditeurs et de développeurs partenaires du futur E3, hein, pour rappel donc durant le, le mois de, de euh, juin prochain, on aura euh, la possibilité d'avoir un E3 officiel, alors non pas en présence hein, mais euh, à distance une série de conférences qui sont donc organisées par l'ESA, l'Art Entertainment Software Association, et à côté de ça on aura euh, le Summer Game Fest, on aura euh, 1500 trucs, mais l'E3 a envie d'exister et d'exister avec tous ses partenaires habituels. Euh, alors jusqu'ici en fait avait été euh, confirmé une, une, série de, de, une série assez euh, importante de partenaires parmi lesquels Nintendo, parmi lesquels Microsoft euh, on avait déjà vu qui d'autres se, se confirmer dans cette, euh, cette liste là on avait confirmé Ubisoft euh, donc quand je dis Xbox évidemment je veux dire également Bethesda euh, ainsi Warner Bros peut-être Capcom Coach Media Take Two voilà ça c'était déjà un petit peu les gens qui avaient euh, qui avaient euh, confirmé et du coup ça posait une autre question qui était ok mais euh, les autres Square Enix par exemple ils sont où alors on savait par exemple que Sony de toute façon ne fera pas l'E3 en compagnie de l'ESA ce sera le cas également pour Electronic Arts qui a l'habitude de bouder l'E3 depuis plusieurs années mais on attendait les réponses une mise à jour de cette liste avec Square Enix, Bandai Namco Sega, Deep Silver THQ Nordic, Epic Games Rebellion, tous les autres et puis hier sur internet, semblerait qu'il, que, cette, que cette liste ait été mise à jour euh, donc sur le site de l'ESA avec, euh, bah avec Square Enix, Bandai Namco, Bethesda Softworks, même cité cité seul euh, Sega, Deep Silver, THQ Nordic, etc. Euh, et du coup, c'était un petit peu au début, tout le monde a fait un peu sa news en mode, wow euh, C'est cool, c'est génial, donc l'ESA a réussi à ramener tout le monde dans son giron et ils vont faire un grand bel E3 avec tous les partenaires habituels et puis peut-être que quelqu'un s'est dit attendez une seconde, Bethesda Softworks Pourquoi on communiquerait uniquement sur Bethesda Softworks alors qu'on a déjà communiqué sur le fait que Microsoft était là et donc Bethesda... Enfin, c'est, ça fait partie du package. Donc, au début, euh, sur Reddit, euh, tu avais quelques personnes qui... Euh, qui euh, comment dire Théorique crafter sur la possibilité euh, que le fait qu'on ait dit « Bethesda Softworks tout seul euh, », ce soit pour dire « Bon, oui, Microsoft sera, sera là, mais oui, bien sûr, on parlera de starfield enfin on parlera voilà des jeux bethesda softworks et en fait non c'était une erreur une erreur internet qui a voulu que le site de l'ESA soit mis à jour plus ou moins accidentellement avec du contenu web qui date de l'année d'avant euh, l'année d'avant donc avec le listing euh, le grand listing euh, des gens qui ont participé à, à l'E3 2020 enfin les plans, normaux, les plans qui n'ont pas pu être mis à mis à l'exécution pour l'E3 2020. Euh, et en fait, il a fallu se servir d'une wayback machine pour se, ram- pour se rendre compte que la page était exactement identique. Donc, est-ce que l'E3 est actuellement en train de mettre à jour son site pour nous dire « Oui, au fait, on a une liste mise à jour des partenaires euh, et c'est raté et a, mis a- et a mis en ligne une vieille page ?» Ou est-ce que c'est un accident de, voilà, de gestion de leur côté Ce serait pas la première fois qu'ils ont des problèmes avec Internet à l'USA Mais pour l'instant... Euh, Il n'y a pas de confirmation donc pour ces partenaires dont on attend de savoir s'ils ont accepté la proposition commerciale de l'ESA ou pas, je rappelle donc que pour l'instant Square Enix n'est pas à bord du bateau en tout cas pour l'instant Bandai Namco euh, Sega Deep Silver THQ Nordic Epic Games Rebellion et quelques éditeurs coréens également donc pour ça il va falloir attendre il y a de grandes chances qu'on ait des nouvelles assez rapidement parce que le 3 hein, c'est quand même très très bientôt hein. pour rappel, les dates euh, ça nous amène amène du 12 au 15 juin prochain donc vraiment c'est une affaire de une affaire de de jour maintenant, enfin en tout cas ça serait bien que ça se se bouge assez vite, et pour rappel vraiment sur le le global de de l'événement, il était question à un moment euh, de, comment dire il était question donc pour l'ESA d'essayer de créer un nouvel événement, de transformer vraiment l'E3 de l'intérieur, avec plus d'influenceurs, avec euh, des, des scènes qui seraient louées non pas pour une heure, mais pour deux heures, pour faire des grandes conférences, pour chaque, cons- fin, chaque consolier, chaque éditeur, tous ceux qui voudraient participer. On avait eu des bruits euh, de couloirs qui laissaient penser que pendant un temps, euh, ils voulaient même faire une partie payante, donc une partie où même où des internautes bénéficiant d'un, d'un ticket VIP pourraient essayer des démos spéciales, etc. etc. et puis la rumeur, enfin la, la contre, le contre-feu de l'ESA qui répondant, répondant aux rumeurs a dit non, 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 nous on ne fera rien payer. Probablement quand ils ont vu que sur internet tout le monde se moquait un peu de cette idée de faire payer une partie euh, un ticket VIP euh, quand on n'a pas d'événement en présence. Euh, et du coup, ben, pour l'instant, l'ESA doit mettre à jour cette liste. Comment hier une vieille liste s'est retrouvée mise en ligne par accident sur le site de l'ESA je ne sais pas, euh, mais on devrait très probablement, vu qu'on sort du week-end, hein, là il y, y a des webmestres qui vont retourner au charbon ce matin, euh, probablement avoir des infos assez vite euh, sur le sur le pourquoi du comment, donc pour l'instant si vous lisez que euh, la liste de l'E3 a été mise à jour, vérifiez bien quand même euh, la date de la source, si ça date de ce week-end, il y a de grandes chances que depuis, euh, ça n'a ça, ça pas été démenti de manière officielle par l'E3, mais que depuis on se soit rendu compte que quand même cette liste avec Betestas Software que dedans c'était un, un peu bizarre est ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'une tentative de l'ESA de forcer la venue des éditeurs en faisant du faux name dropping euh, Percy Fleur dans ce cas je pense qu'il se serait il se serait au moins arrangé pour ne pas avoir une liste qui pro, qui est le qui est une du, du contenu dupliqué euh, venant d'une venant d'une ancienne page web parce que là du coup c'est débunké trop vite donc non je pense pas que ce soit le En tout cas je le vois pas comme ça. Je pense vraiment que c'est juste de la bonne grosse erreur type ESA, qui est quand même voilà, qui est quand même un organisme qui a, par le passé a déjà eu des gros soucis de gestion de sites web, hein, des gros soucis de gestion de bases de données, c'est quand même eux qui ont leaké les informations personnelles de plusieurs milliers de journalistes. Bon enfin qui ont leaké, qui ont laissé leaker. Donc bon, non non je pense que c'est de la bonne vieille incompétence à l'ancienne, ça arrive. C'était quoi qu'on disait la dernière fois Le fameux dicton qui nous avait servi pour, euh, pour les, serveurs, euh, les serveurs Sony. Euh, toujours euh, toujours partir du principe que euh, qu'une bonne vieille incompé- incompétence est, est peut-être euh, est, est plus probable euh, qu'une, que de la malice ou un truc comme ça. Qui nous avait proposé sur le chat cette... Euh, cette maxime Préférez l'incompétence à la malhonnêteté, tout simplement. Bien vu Shinto. Ouais, ouais, ouais. Ne pas mettre sur le dos de la malice ce qui peut être mis sur, sur de l'incompétence. Je pense que là, c'est un cas, un cas classique. Putain, vous le connaissez tous ce dicton, moi je l'ai jamais vu. C'est le rasoir d'Anlon. Ok. Un rasoir. Vous savez, moi, les rasoirs. Je les connais pas trop. Wink. Euh, une autre annonce de ce week-end, petite annonce business en l'occurrence. Euh, People Can Fly. Pendant qu'il se, bon, vous savez que People Can Fly est actuellement au travail sur Outriders, mais ce matin on ne parlera pas d'Outriders. Je ne vous raconterai pas, euh, je ne vous raconterai pas les derniers déboires du jeu, les derniers soucis qu'il peut avoir technique. Je ne vous raconterai pas euh, à quel point Square Enix et, euh, et People Can Fly sont actuellement au boulot pour essayer de stabiliser enfin le cas Outriders. Vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Ce n'est toujours pas le cas. Euh, il y a encore des soucis réguliers, notamment là, c'est lié maintenant au, au endgame, euh, Mais People Can Fly, et euh, eh bien va, et euh, eh bien s'étendre, prendre un petit peu de, prendre un petit peu de, de poids avec l'acquisition de Phosphore Studio. Alors Phosphor Studio, c'est un studio qui est basé à Chicago. Euh, et en fait, c'est la troisième fois que People Can Fly. Alors ça, je ne le savais pas du tout, mais que la troisième fois que que PCF, appelons-les comme ça, euh, eh bien, euh, s'installe dans, euh, dans une antenne américaine. Euh, ils ont déjà deux autres antennes euh, sur, le sol, euh, sur le sol US. Euh, et donc, Phosphore Studio, quand on le dit comme ça, ça ne nous parle pas trop. Et c'est assez normal puisque globalement ils ont travaillé sur des jeux qui sont restés très très anonymes Euh, enfin en tout cas peu connus The Brookhaven Experiment qui est un jeu en réalité virtuelle Euh, Gemini Heroes Reborn et Corpse of Discovery donc vous pouvez les les checker ces jeux sur Steam hein. Euh, mais globalement c'est pas des jeux qui ont vraiment euh, explosé euh, sur euh, la scène internationale et donc euh, l'entreprise qui s'appelait avant Phosphore Studio, devient People Can Fly Chicago euh, et rejoint donc euh, une, une galaxie de désormais 320 développeurs, euh, ce qui commence à faire hein, l'air de rien dans le paysage, et cette annonce-là ne fait pas tant suite au succès euh, commercial euh, d'Outriders euh, qu'elle fait suite en fait euh, eh bien, à l'introduction en bourse de People Can Fly sur la bourse polonaise euh, à la fin de l'année dernière. Hein, puisque, euh, puisque le, le studio est désormais valorisé euh, sur le marché de Varsovie euh, et donc selon le boss du studio Sébastien Wojciechowski je crois que je me suis pas trop raté euh, c'est tout ce qui est plus naturel en fait hein, comme évolution euh, notamment avec le nombre de projets internes que va, porter, euh, que va porter People Can Fly dans les temps à venir parce que certes il y a Outriders euh, mais à côté de ça Outriders pour rappel n'est pas un jeu service c'est un jeu euh, on va dire avec des extensions qui va probablement en faire hein, vu le succès qu'il a réussi à, à, à fédérer autour de, cette, autour de lui et notamment via le Game Pass euh, et du coup euh, certes c'est pas du jeu service mais ils vont quand même tenter des extensions payantes et à côté de ça et eh bien le studio a déjà deux autres projets pour 320 personnes ça commence à faire euh, voilà hein, évidemment ça va être étagé hein, il va y avoir euh, d'un côté euh, le développement et puis ensuite voilà des, peut-être des pré prod euh, mais People Can Fly est déjà sur un, bou- un nouveau jeu avec Square Enix qui donc lui renouvelle sa confiance ce qui est plutôt euh, plutôt une, une bonne nouvelle mais aussi avec un titre euh, sur un titre action aventure pour Take Two alors moi je ne savais pas du tout euh, que euh, que le studio avait euh, plusieurs euh, plusieurs chantiers actuellement mais d'où hein, l'arrivée de, de Phosphore Studio je crois que c'est un studio d'une d'une trentaine ou d'une quarantaine de personnes Phosphore à la base ou peut-être même moins euh, mais voilà comme quoi, euh, comme quoi euh, eux qui étaient euh, comment dire il y a pas si longtemps euh, qui étaient encore en train de, de, de se préparer au choc et au four d'Outriders peuvent non seulement faire de jolis plans sur, euh, sur le jeu mais en plus de ça mettre à bien leur, euh, leur plan de euh, mettre euh, leur plan de, de, d'extension à, à exécution c'est plutôt bien, hein plutôt rassurant pour eux maintenant bon euh, on espère que On espère que ce sera pas uniquement que du looter-shooter euh, en vue TPS euh, avec les, leurs, différents, euh, leurs différents commanditaires. quoi. Euh, Pizzaiolo, est-ce que Cliffy B est toujours chez PCF Pas du tout. Oh là là, pas du tout, pas du tout. Cliffy B est sur un nouveau jeu, a priori, il serait en train de réfléchir à son nouveau concept, mais il n'est plus... Euh, non, non, non. Euh, t'inquiète, hein, Anton, c'est dans le programme d'aujourd'hui. Ah. Ce serait cool qu'il fasse des jeux qui rendent honneur au lore qu'il développe. Tu veux dire, Lestienne, que tu verrais bien un jeu qui exploite mieux le lore de Outriders Parce que je dois dire que j'ai pas trop réussi à... Durant mon très court temps, on le rappelle, sur Outriders, sur la démo en l'occurrence, je dois dire que j'ai pas trop réussi à voir le lore. Après, le problème, c'est que c'était difficile de suivre et de pas pas succomber aux éclats de rire avec le personnage qui rentre dans la pièce en disant « Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était les chiottes !» Du coup... (rire) Véridique, hein, c'est au début du jeu. Du coup, j'avoue que j'ai pas réussi trop à m'intéresser au lore. Ah, les environnements. Oui, oui, oui. Je comprends. Est-ce que Outrider c'est un peu un Destiny like ou pas euh, Oui, tout à fait, Adrenor. C'est euh, Alors sans la partie service, free-to-play euh, et tout ce que ça peut faire de... Euh, tout ce qui peut compliquer la vie actuelle de Destiny, oui. Oui, oui, ça reste, euh, ça reste euh, un, un looter, shooter, euh, avec ses bases-là, oui. D'accord Piloups, ça s'améliore avec le temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, bah Dans les précédentes semaines, hein, je crois qu'il ne s'est pas passé une semaine sans qu'on ait l'occasion de reparler de, euh, souvenez-vous, de la grande grande aventure des boutiques euh, PS3, euh, Vita et et PSP, qui devait d'abord être une, une rumeur... Euh, qui avait fait, donc, euh, qui avait commencé avec une enquête journalistique euh, qui laissait penser que Sony se préparait donc à fermer euh, les, d'abord, ce qu'on appelait les services en ligne euh, des, euh, de, des époques PS3, PSP et Vita, et puis ensuite Sony de répondre qu'il prévoyait effectivement de fermer les boutiques et non pas les services en ligne, donc la possibilité d'acheter de nouveaux jeux euh, sur PS3, PSP et Vita, et puis ensuite une belle, euh, un beau soulèvement populaire comme ça qui a convaincu euh, Sony de rétro-pédaler il n'y a pas si longtemps, euh, et euh, en tout cas de temporiser sur la fermeture des boutiques PS3 et Vita ça c'était le dernier le dernier état des choses mais ça avait éveillé pas mal de gens à cette problématique qui pouvait être nouvelle pour eux surtout s'ils n'étaient pas habitués aux générations précédentes qui était de ok mais comment on va bah, en fait conserver ces jeux là vous le savez qu'il y a des associations qui s'occupent de ça hein, qu'il y a des groupes des groupes de, d'activistes qui essaient de voilà, récupérer les jeux, de dumper les jeux, de, de garder les roms dans un coin, histoire que le jour où on n'aura plus la possibilité d'accéder au serveur, on puisse encore euh, eh bien, enfin, on puisse empêcher des jeux de disparaître du, du paysage. Euh, et on savait donc, en gros, la fermeture prochaine donc des stores euh, PS3... Euh, non euh, PS3 et Vita s'est repoussé PSP ça va fermer et avec la fermeture de la PSP, de, du store PSP on va perdre une trentaine de jeux quelque chose comme ça euh, et il y a un truc qui n'a pas été annulé euh, par Sony euh, c'est la fermeture assez récente euh, du, euh, de la boutique euh, web c'est à dire que vous, vous pouviez même si vous ne possédez plus actuellement de Vita euh, ou de PS3 ou même de PSP parce que ça ferme que cet été euh, vous pouviez voilà, vous rendre sur un site web et eh bien y faire, y faire vos, vos achats, acheter des jeux sur le, sur le Playstation Network enfin sur le Playstation Store en version Web Browser et donc cet accès là a été révoqué il n'y a pas très très longtemps et puis bah, ça a ça frustré quand même des gens qui étaient là en train de se dire ouais, mais attends, c'est pas parce que là actuellement bah, voilà, ma Vita est cassée ou ma, ou ma PS3 euh, j'ai pas envie de la brancher pour acheter des jeux que je n'aurais pas envie maintenant moi de faire quand même le plein un peu de ma boutique de ma, de ma bibliothèque de jeux euh, pour, bah, pour préparer les, les années futures ou à un moment ou à un autre ils vont, débrancher, euh, ils vont débrancher les accès. Euh, et, et bien, c'est à nouveau Internet qui a fait le travail euh, pour, euh, pour Sony, euh, puisqu'en fait, ce n'est pas tant l'API d'achat euh, que Sony avait retiré, euh, de, euh, retiré de, d'Internet, on va dire, retiré de, 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 du Web, Mais simplement, en fait, les pages web permettant d'accéder à cette API. Euh, Ce qui veut dire, en gros, qu'un petit loustique, euh, eh bien, a créé une une extension Firefox qui s'appelle Valkyrie PS Storm. Ils ont viré index.html, exactement, tout lvfr. Et du coup, via cette cette extension Firefox, eh bien, vous pouvez ressusciter euh, la boutique PS3, Vita et PSP pour l'instant et y faire vos achats comme avant. C'est-à-dire qu'en récupérant les accès à l'API qui n'étaient pas toujours pas mort et de l'autre avec la Wayback Machine il a recréé de rien euh, cette boutique et vous pouvez maintenant hein, y faire vos achats Euh, je je ne suis pas sûr en revanche euh, que, euh, que enfin, je sais pas combien de temps sony va laisser faire ça euh, mais euh, pour l'instant vous pouvez tout à fait euh, bah, faire le plein via cette extension firefox euh, qui se connecte à des services en ligne qui sont euh, qui sont complètement ouvert l'argent du calamarique. C'est, c'est comme c'est comme si tu la, l'application firefox elle fait juste la home page donc après tu, tu continues à euh, tu continues à, à payer sur le sur la via l'application via l'API euh, Sony. Hein, euh, tu ne payes pas le mec qui a fait l'extension. Alors, côté sécurité, je sais pas ce que ça veut dire, euh, effectivement. Euh, je ne sais pas non plus, euh, je ne sais pas à quel point. Euh, euh, Je ne sais pas à quel point le fait d'être passé par une extension Firefox pour recréer euh, index.html, ça fait s'effondrer ou non la sécurité. Euh, Mais pour l'instant, effectivement, on sent, en tout cas chez les chez les fans de Sony, euh, en tout cas les plus actives, les plus actifs, une envie de faire survivre ce truc que Sony essaie de leur arracher, quoi. Bah, Sony a pas fermé le store, Kalimike. Euh, Sony a fermé l'accès web au store, l'accès via ton navigateur web au store. C'est tout. Les stores sont toujours là. Non, non, non. Ça permet pas d'acheter, des, d'acheter sur une boutique qui a fermé. Ça permet d'acheter par un moyen qui n'était plus accessible. Voilà. En gros, je sais pas. Appelle, appelle ça du click and collect. Euh, euh, il a un, un mec a euh, réactivé la possibilité de faire du click and collect euh, sur Firefox. Donc les stores, les services de, les services bancaires, etc. sont toujours là, évidemment. C'est lui qui te redirige, il fait ce qu'il veut pendant la redirection. D'accord. Donc vous ferez évidemment très attention hein, si vous, de, vous décidiez d'utiliser, pour une manière ou pour une autre, euh, cette, euh, cette, euh, cette extension Firefox. Mais on sent quand même qu'il y a une vraie... Euh, Là, il y a une vraie, comment dire, une fracture entre ce que Sony veut, ce que Sony fait euh, et, euh, et ce que voudraient les joueurs pour la préservation de l'époque PS3 euh, demain. Euh, où je pense d'ailleurs hein, qu'il doit y avoir euh, toute une, euh, comment dire, il doit y avoir toute une un effet euh, rétro-nostalgique de cette époque un peu sinistrée pour, pour Sony euh, qui est en train de se mettre en place ces temps-ci. Euh, Dust Potatoes Moon Studio travaille sur une nouvelle licence. Oui, on est au courant depuis un bout. Il hein. ouais, y a, y a un, une, une bande-annonce qui est sortie ou un truc, parce que sinon ça fait un, un bout de temps qu'on sait qu'ils sont, euh, on sait même pour, avec qui ils la font. C'est le réflexe dès qu'on perd quelque chose, on se rend compte soudain de sa valeur. Oui, Persil Fleur, je suis assez d'accord. Oui, effectivement, le. C'est souvent comme ça qu'on réfléchit. Ah, quelqu'un a posé la question dans le chat, d'accord, pour Moon Studio. Oui, oui, Moon Studio, ils sont au travail avec... euh, euh, Qui les a achetés, à Moon Studio euh... Euh... zut. Oui, ils sont avec Private Division, tout à fait, donc hein, les développeurs de Ori and the Wheel of the Wisps sont effectivement, leur prochain, bo- leur prochain euh, projet ce sera avec Private Division. Euh, non, non, non euh, Grotuba, justement, ils n'ont pas, euh, pas re-signé, euh, c'est pas un studio interne à Microsoft, euh, Moon Studio, c'est le, plus, euh, c'est le plus célèbre des ID à Xbox, mais il n'a jamais été interne à Microsoft, ça a été un grand partenaire de Microsoft. Alors, je vais voir si c'est Private Division ou... Tinker One, merci beaucoup Ouais, c'est bien Private Division. La possibilité d'acheter des jeux PSP sur le store Vita sera-t-elle toujours possible euh, Fan de jeu, ça va rester à mon avis jusqu'à... Alors, la fermeture devait avoir lieu... Et, euh, c'est le début, ju... début juillet que le... Toutes les fonctions d'achat sur PSP, enfin d'achat de jeux PSP euh, disparaissent. Enfin d'achat de jeux PSP dématérialisés, bien sûr. Mais oui, 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 mais c'est vrai ça d'ailleurs. C'était à ce moment-là qu'on avait découvert que Moon Studio, effectivement, euh, donc. Euh, développeur Dory, mais également roll Seven qui s'est montré il n'y a pas, mon, pas longtemps avec Holy Holy World, et League of Geeks qui ont fait Armelo, et chez qui travaille maintenant Cara Ellison euh, qui est euh, l'ancienne, euh, l'ancien bras droit euh, narratif euh, sur euh, Vampire de Bloodline, euh, Masquerade Bloodlines 2 euh, tous les, t- les trois studios ont un projet actuellement avec euh, Private Division, donc euh, une euh, j'allais dire succursale, succursale on va peut-être arrêter, <rire> une euh, filiale de de Take-Two. Merci, Dake. Merci infiniment. Euh, Maxou, est-ce qu'on a des, euh, des news du développement de Kingdom Come 2 Ou est-ce que c'est à l'arrêt euh, Je n'ai pas vu de news euh, de Kingdom Come 2. En revanche, j'ai re-revu un nouveau démenti. De, de War Horse à propos de la fameuse version Switch de Kingdom Come que, qui revient dans les rumeurs tous les 3 ou 4 mois euh, donc pas de nouvelles pas de nouvelles infos sur Kingdom Come 2 mais la, voilà, le, la réaffirmation que non non il n'y a pas de version Switch dans les cartons ou en tout cas qu'ils n'ont pas envie qu'on en parle pour le moment Une petite parenthèse parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé euh, de, du gameplay et puis voilà bah, puisqu'on est on est, 1500, on est 1515 même c'est peut-être le moment de, de regarder du voilà du, du, du gameplay de, de shmup hein. hyper universel pas du tout niche un truc qui va faire rester les gens euh, puisque donc Airtype euh, Final 2 euh, est un jeu qui sort chez nous sur toutes les plateformes le 30 avril prochain euh, et en fait il est déjà accessible pour les backers du projet hein, puisque le jeu est passé par une euh, par une phase de euh, par une... Oui bah, ça va Marignan les gars oh. euh, Le jeu est passé par une phase De, de, de crowdfunding euh, Et en fait les backers ont déjà le jeu Et les backers ont déjà poncé le jeu Et déjà sorti des playthroughs du jeu Donc on peut vraiment le voir tourner cette fois-ci Sans les effets de trailer etc Enfin après c'est sûr c'est mieux quand ça marche euh, mais, euh, mais c'est qu'une affaire de Voilà hein, vraiment C'est une affaire de deux secondes Donc ça, c'est le début de jeu. Hein. Donc ça, c'est Air type Final 2. Alors, ça a l'air mou parce qu'on est en début de jeu. Je vais voir ce que ça donne si on avance un petit peu. Alors, c'est le playthrough entier. Hein. Donc ce que, je vais, euh, ce que je vais vous montrer là, c'est quelque part déjà du spoil. Alors, voilà. voyons un petit peu. Ouais, globalement, ça bouge pas très vite. Hein. Sur quel support ça tourne euh, là, une... là, je crois que je... je vois pas sur quel support c'est, mais le jeu sort sur toutes les plateformes. Et bonjour, et bonjour pour le raid. La bande à Sou. bienvenue. Merci beaucoup Exerva. Euh, et bienvenue donc on est en train de regarder de, du gameplay. Euh, gameplay posté par un backer de AirTime Final 2 qui sort le 30 avril, donc euh, bah, c'est dans 4 jours en l'occurrence. Qui sort donc sur toutes les plateformes et on se disait que ça avait quand même l'air un peu moduge. Alors peut-être qu'avec un. Euh, voilà, peut-être qu'un truc qui bouge un peu plus que ça, je sais pas. Ouf Bon, après, les bandes annonces nous avaient un petit peu mis sur la voie quand même. hein. En vérité, euh, on ne va pas jouer les surpris. R-Type Final 2, à chaque fois qu'il a montré montré son gameplay, il a eu du mal euh, à nous faire croire à la possibilité de quelque chose de nerveux. Euh, Donc, euh, voilà, le gameplay euh, est ainsi. Et puis, bah, vous pourrez, à mon avis, en découvrir beaucoup euh, beaucoup plus de gameplay dans les temps à venir et peut-être en mode hard ou very hard euh, dans les jours à venir puisque le jeu sort le 30 avril prochain. Et bon, pour les backers, ils sont déjà... Pourvu. Alors, qu'est-ce que je vois là Effectivement, je pense qu'avec le raid d'exerme on a peut-être euh, battu un, un nouveau record. Un nouveau record qui euh, nécessite... Alors, je vais expliquer un petit peu pour les gens qui ne sont jamais venus en matinale. Euh, il est possible que quand il y a beaucoup de gens, on décide soudain de mettre de la musique très fort et, et, de, et de célébrer ceci avec ce qu'on appelle une bamboche. Euh, c'est assez court. Après, on revient sur les, l'actualité du jeu vidéo. Mais voilà, il y a un petit moment un peu détente. Et voilà, 10h12, nous sommes... Nous sommes presque à 1800 personnes, ça me semble être effectivement le le bon moment pour pour bambocher. Alors bambocher doucement hein, cette fois-ci. Allez c'est parti. Pas trop doucement quand même. À m'excuser euh, voilà auprès des gens qui seraient arrivés en cours de route et qui se seraient dit euh, ok on va passer un bon moment avec les actualités du jeu vidéo bon il est possible que vous soyez arrivé pile pour le bon moment mais c'est pas grave hein, on va retourner sur l'actu juste après Alors, le but de la bamboche, c'est aussi de casser le moment. Hein. C'est aussi vraiment de prendre le plaisir brut des gens qui, se, qui, se, de là, qui s'amusent un peu. Et de. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est, c'est terminé. terminé. C'est les ruptures de ton hein, qui vous tiennent debout. Euh, donc voilà, maintenant que vous êtes de retour dans quelque chose de plus, plus mélancolique. Alors on arrive là dans, on arrive dans Firewatch. Alors, on s'étire. Et puis après, on repart sur, sur l'actu normal, normal. Donc bienvenue, Euh, si vous êtes arrivé en cours de route et que vous avez envie de rester avec nous, euh, ça va durer comme ça jusqu'à 11h30, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez revenir en matinale, on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30, et la prochaine actu, ou peut-être un récapitulatif de ce qu'on s'est déjà dit, Euh, peut-être que le récapitulatif peut être rapide, oui. Euh, Alors, une non-info d'abord, ou plutôt un debunk d'infos, a priori euh, la fameuse liste de euh, l'E3 qui devait nous promettre que cette fois-ci euh, l'Enter- le, l'ESA, pardon, l'Entertainment Software Association, c'est difficile à dire le matin, euh, avait réussi à ramener tous les partenaires euh, pour euh, l'événement du 12 au 15 juin, euh, la, la fameuse liste était a priori une vieille liste datant d'une, an- d'une année précédente, donc pour l'instant il nous manque encore euh, les nouvelles de Square Enix, de Bandai Namco, euh, de Sega, de Deep Silver, de THQ Nordic, d'Epic Games, de Rebellion et de quelques autres qui n'ont pas encore officiellement répondu à l'appel de l'ESA. Donc on attend de ce côté là euh, l'acquisition de Phosphore Studio par People Can Fly qui est un petit studio qui devient donc People Can Fly Chicago et qui les aidera sur leur prochain projet. Certes Outriders qui continue euh, mais aussi euh, deux projets l'un pour Square Enix et l'autre un jeu d'action aventure pour Take-Two. On a aussi reparlé du fait que euh, avec la disparition, alors non pas des boutiques hein, parce que ça, ça a été un petit peu repoussé pour le moment mais la disparition des webstores PS3 PSP et Vita, donc l'impossibilité d'acheter des jeux euh, par l'intermédiaire d'une page page internet sur votre votre browser, sur votre PC ou sur votre téléphone, euh, et bien quelques petits malins se sont dit c'est quand même très con qu'on ne puisse pas, qu'il faille actuellement euh, par exemple une PS3 euh, pour accéder au store euh, PS3, ça ne m'intéresse pas et et j'aimerais bien pouvoir le faire depuis, euh, depuis depuis mon téléphone ou depuis mon PC. Donc une extension Firefox eh bien, euh, a été créée parce qu'il se trouve que l'API derrière est encore en fonction et que c'était juste index.html qui avait été retiré, euh, qui avait été euh, taken offline et du coup faites attention quand même avec cette extension Firefox parce que évidemment entre les deux eh bien, il y a une tierce partie, le créateur de l'extension euh, qui, co- qui euh, transmet vos informations, alors est-ce que cette personne est honnête ou pas, est-ce que c'est sécurisé ou pas, Faites gaffe à vos sous comme d'habitude euh, et puis on a regardé Certes, c'était pas la grosse teuf, c'était pas la grosse bamboche euh, du gameplay de R-Type Final 2 qui arrive le 30 avril prochain et dont les backers euh, disposent déjà euh, de version. Bon, voilà, on, j'avoue qu'on n'a pas ri, on n'a pas ri beaucoup et on n'a pas rêvé énormément non plus. The Kionari, merci beaucoup pour ton prime. Et donc, nous continuons, nous continuons avec euh, ce qui est, constitue probablement l'information euh, centrale euh, de cette. Euh, ah, SimCity! d'accord euh, l'information centrale de cette matinale euh, euh, en tout cas de, cette, de ce week-end de jeux vidéo alors ça n'avait l'air de rien comme ça euh, ça avait presque l'air d'une euh, d'une non-information et il fallait en fait euh, creuser un petit peu euh, pour euh, comprendre toutes, euh, comment dire, toutes les ramifications que pouvait avoir ce tout petit changement, on va dire, qui ressemble d'abord à un changement d'ergonomie euh, sur le site euh, de Humble Bundle, donc euh, peut-être que vous ne connaissez pas Humble Bundle, Humble Bundle c'est donc une solution d'achat euh, de jeux vidéo qui s'est lancée il y a un peu plus de dix ans euh, avec euh, donc le programme Humble d'abord, euh, la possibilité d'acheter donc euh, des packs de jeux, euh, des packs de jeux dont vous pouviez décider euh, de la, pour, pour lesquels vous pouviez décider de la distribution de votre, de votre mise. En gros, euh, vous avez 20 balles et vous décidez en fait où va l'argent euh, entre euh, l'éditeur du jeu, Humble bien sûr, qui est le distributeur, et euh, différentes œuvres de charité. Et ça c'était avant et jusqu'ici en fait euh, pendant 10 ans, Et bien, Humble vous a toujours laissé faire ce que vous voulez avec les fameux trois sliders. hein. Vous aviez trois sliders, vous pouviez dire écoutez, bah en fait, sur les 20 balles, moi je décide que l'éditeur n'a rien, je décide que Humble n'a rien, et je donne 20 euros euh, à des œuvres caritatives. Euh, Ça, c'était donc. Avant euh, avant parce que, en annonçant donc une petite simplification de leur système, euh, ils annoncent Humble que les sliders historiques vont disparaître au profit d'un nouveau système de presets. Deux presets, euh, l'un en gros euh, qui s'appelle le, normal, le, le mode normal par défaut et qui en gros fait du 85% au dev éditeur, 10% à Humble et 5% à des œuvres de charité. Et puis l'option Extra to Charity qui est la, qui est la manière en fait qui permet de donner plus aux œuvres caritatives. Et là, on fait du 85 pour l'éditeur, 5 pour Humble, et 15 pour les œuvres caritatives. En gros, Humble, après 10 ans de bons et loyaux services, vient d'annoncer qu'il plafonnait euh, la part que vous pouvez donner aux caritatives dans vos achats de jeux vidéo chez eux, à 15%. Ce qui est quand même de la gnognotte. Et ce qui a été assez mal reçu. Forcément. Euh, 80, 85 et 10 merci euh, pour extra to charity effectivement et non pas 85 et alors il y a un truc qui, qui cloche quelque part dans mon calcul ou est non c'est bon 85 et 15 non non ça marche pas si ça marche Xéa merci beaucoup Ah mais mes deux calculs, étaient bon, hein. 85, 10 et 5, et puis ensuite 85, bref, bref on s'en fout, c'est pas important L'important c'est que maintenant vous ne pouvez donner que 15 maximum euh, aux œuvres caritatives Et c'est forcément quelque chose qui a été assez mal euh, accueilli euh, En gros, euh, de tout, d'autant que cette communication se fait de manière euh, complètement euh, détournée C'est-à-dire que plutôt que de dire, bon bah écoutez, euh, voilà euh, En fait ils auraient pu dire simplement la vérité, à savoir, bon bah les gars, euh, l'avant-boche... Euh, C'est terminé sauf qu'ils disent pas ça, ils disent non mais comprenez bien quand même que euh, voilà durant 10 ans on a levé près de 195 millions de dollars pour des œuvres caritatives grâce à l'action de de Humble Euh, l'évolution du système de slider ça doit permettre de créer de nouveaux bundles qui aideront des luttes incroyables à travers le monde Euh, et puis regardez on a aussi Humble Choice et puis on a aussi Humble Monthly et tout ça c'est des trucs qui fonctionnaient pas avec un slider et puis ça embêtait personne Euh, et en gros maintenant tout est est aligné c'est beaucoup plus simple et oui mais non en gros ce que, c'est, ce que l'entreprise ne dit pas à ce moment là c'est bah, écoutez nous en fait il faut qu'on fasse trois pas en arrière sur le caritatif parce que, parce que c'est pas possible parce qu'on peut pas continuer comme ça et ils trouvent pas vraiment les bons mots pour le dire du coup c'est euh, euh, c'est un peu compliqué parce que euh, leur public va poser une série de questions qui sont assez euh, fondamentales D'ac- d'ailleurs la première c'est euh, bon déjà pourquoi je vous continuerai à vous, à vous euh, comment dire à soutenir l'initiative euh, alors que euh, alors que vous annoncez ça de manière si détournée parce que clairement c'est pas c'est pas carte sur table il ya un côté un peu euh, bon les gars il ya un petit changement euh, ergo sur le site trois fois rien vous inquiétez pas déjà ça c'est pas c'est pas hyper cool parce qu'on est quand même en train de parler de caritatif donc à un moment il faudrait le dire tout simplement voilà euh, euh, faudrait le dire euh, dire cash, et de l'autre côté, ben, ce qu'on leur pose comme question, est-ce que beaucoup de, d'acheteurs ou d'habitués d'Humble euh, leur posent comme question, c'est ok, mais dans ce cas-là, si vous n'êtes plus fortement engagé dans le caritatif, vous êtes quoi Vous existez comment Quelle est votre identité Demain, je, j'ai le choix entre Itch.io, euh, 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 Steam, euh, Epic Game Store et Humble. Euh, vos 15%, c'est minuscule. C'est, de la, c'est des piécettes et globalement euh, euh, c'est presque de l'optimisation fiscale donc c'est quoi demain votre truc euh, compétitif comment vous espérez survivre euh, c'est quoi votre twist en fait euh, et c'est une bonne question parce que avant c'était, les gens étaient là les gens se disaient bon ben bah, attendez moi j'achète sur Humble euh, mais au moins je, voilà, je sais qu'il y a un, un engagement fort quoi Et là, ben, forcément, je pense que Humble, dans les temps à venir, va devoir un petit peu ben, euh, comment dire, euh, réfléchir à sa manière de, 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 communiquer, euh, de communiquer dans les temps à venir et de répondre au backlash. Parce que bon, moi ben, ça, c'est évidemment, vous vous en doutez, mal passé. Euh, à partir du moment où ils ont annoncé ça, les gens n'ont pas été dupes. Il y a eu d'abord une première passe de gens qui disaient « Oh, ok, d'accord, euh, vous avez enlevé les sliders, très bien. » Et puis ensuite, il y a la deuxième partie des gens qui ont commencé à faire un peu de bruit autour de ça. Euh, donc euh, après, on peut toujours rentrer dans la fameuse logique de 15 c'est, ri- c'est mieux que rien, qui est le fameux relativisme pour, euh, en toute chose. alors c'est très pratique, euh, mais je pense que 15 c'est mieux que rien, c'est pas comme ça qu'on améliorera les choses, et je pense que c'est quand même fermer les yeux sur le fait qu'on a en face de nous une entreprise qui a travaillé sur le caritatif pendant 10 ans, euh, et qui fait 4 pas en arrière, euh, sous, sous, sous couvert d'ergonomie fait 4 pas en arrière et se retire du caritatif quasiment entièrement euh, parce que j'ai 15% sur, une, sur, un, sur un achat de jeu à 20 balles, c'est, c'est minuscule et c'est peut-être ça qu'il faut garder au centre de la c'est un avis, hein, encore une fois là on rentre vraiment dans la vie euh, mais c'est ça qu'il faut regarder au centre de garder au centre de sa, de sa mire à ce moment-là on a une entreprise qui est là devant nous euh, et qui est en train de et qui est en train bah, de, bah, de rentrer dans des logiques beaucoup plus euh, beaucoup plus classiques et qui devient bah, un distributeur comme les autres demain euh, il faudra pas que il faudra pas l'oublier il faudra pas oublier d'en parler euh, aux gens qui sont pas encore au courant Humble Bundle, enfin Humble, euh, sera, de euh, quels que soient ses, ses différents produits, que ce soit Bundle, Monthly ou quoi que ce soit, un distributeur quasiment comme les autres. Alors, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans cette discussion, à savoir notamment comment IGN serait le possesseur de Humble, et du coup euh, serait au, au cœur de ce changement. Effectivement, en 2017, il y a eu une grosse grosse communication sur le fait que IGN rachetait Humble. Attention, en revanche, c'est pas si simple que ça, euh, parce que ce n'est pas vraiment IGN, mais euh, les gens qui possèdent IGN, Ziff Davis, qui ont acheté Humble, donc ils possèdent IGN et Humble, le problème c'est qu'au moment du rachat, ils ont énormément joué sur l'espèce de flou qu'il y a pour dire que l'expertise d'IGN allait profiter à Humble, mais en gros, c'est pas vertical. IGN, Humble appartiennent à Ziff Davis. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le fait qu'ils sont passés éditeurs et qu'ils vont peut-être commencer à financer des plus gros jeux à l'avenir et qu'ils se prémunissent de grosses pertes Pff, C'est possible, Naïlvis. c'est possible, effectivement, que ce soit, le, généralement, les, les, les gros changements, on va dire, euh, euh, stratégiques d'une société comme, ce, comme euh, celle-ci. Ça va commencer d'abord par les petites choses, par les petites mises en place. On va d'abord nettoyer, le, voilà, on nettoie avant de, avant de commencer les, les travaux. Et ça y ressemble, effectivement. Euh, je pense qu'on aura... Euh, très rapidement l'occasion de se rendre compte de ce que ça voulait euh, ce que ça voulait vraiment dire mais je voulais en parler ce matin parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui euh bah qui sont qui ont leur monthly chez Humble et qui ne l'ont pas chez Humble pour les jeux et qui n'ont pas, pas checké leurs jeux depuis très longtemps mais qui le font parce que pour société pour soutenir une société qui avait cet engagement extrêmement fort donc voilà au moins euh, vous êtes désormais prévenu du changement du changement de politique assez fort euh, qui a été acté euh, euh, qui a été acté je crois samedi euh, un peu dans le feutré euh, euh, sur un tweet moi par exemple j'avais mon monthly qui tournait encore j'ai pas j'ai pas récupéré les jeux du monthly depuis euh, je sais plus je sais plus honnêtement 15% max avant quel était le max avant pas d'elle tu pouvais monter à 100% si tu le voulais en fait c'était le choix c'était le choix de l'acheteur Mm-mm j'avais pas le choix sur les monthly non, non non, non sur monthly y avait pas le choix, c'était uniquement sur bundle euh, mais je gardais mon monthly pour soutenir effectivement une, la boîte dans tout, dans tout ce qu'elle aussi dans le fait qu'elle laissait le choix sur les bundles non non Xylvian je sais bien, mais tu vois là c'est exactement ce que t'es en train de ce que t'es en train de dire en fait euh, c'est eux, eux c'est, c'est ce qu'ils disent c'est ça, ce qu'ils disent c'est ça va les gars eh, oh, on avait laissé les sliders sur les, sur les bundles mais monthly c'était pas très très haut quoi c'est leur excuse ça oui, moi j'avais gardé mon monthly bah parce que c'était pour moi une manière simple et complètement no brain, euh, sans avoir à y réfléchir, de soutenir un peu la boîte euh, dans, tout ce, dans tout ce qu'elle fait, dans tous ses produits, qu'il ce soit monthly ou autre chose. Euh, mais euh, c'est... Voilà. Après, s'ils sortent un don moyen à disque 15 qu'ils ont dû voir dans les datas derrière qu'en moyenne, les gens donnaient ces montants-là aux assauts, non Oh, je pense pas à The Faday. Je pense pas. Je pense pas que ce soit... Euh, que ce soit lié à euh, on, on a vu que sinon ils l'auraient dit je pense, s'ils avaient la possibilité d'avoir une data qui dit en gros vous donnez la plupart du temps 20% donc on va, on va le mettre à 20% ou 15% donc on va le mettre à 15% ils auraient été trop heureux de pouvoir brandir, brandir cette stat là là ils la brandissent pas je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de, d'une logique d'entreprise classique euh, qui est de dire ok on a fait nos, on a fait nos comptes et euh, 15% c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui permet de tenir quoi. avec les projets qu'on a Avec les projets de financement de jeux qu'on a, de de bundles qu'on a. Je dirais pas grid non plus parce que euh, bah parce que je connais pas les finances de la boîte je sais pas euh, voilà j'aime pas attacher le mot grid à toute entreprise essayant de faire de l'argent pour ses futurs projets parce que je connais pas la nature de ses futurs projets si ça se trouve ces futurs projets c'est un gros gros truc caritatif et ils sont ils doivent charger leur ils doivent charger leur qui avant ça je voudrais pas dire grid maintenant et se retrouver demain euh, comme un con euh, avec eux qui disent bon ben voilà en fait ça nous a servi à faire ça bon euh, c'est assez improbable mais je préfère garder voilà le, le truc dans le dans le viseur en, en cas de souci euh, mais en tout cas voilà c'est une logique d'entreprise classique Deviate 15% 15 par défaut. Le slider était à 15% par défaut hein, avant. Quand tu arrivais sur la plateforme, les sliders étaient placés de manière à donner 15% par défaut. Mais tu pouvais le monter à 100%. Les sliders permettaient aussi d'augmenter la part donnée aux devs, ça m'est déjà arrivé de donner de 100% aux devs pour un groupe de jeux qui me plaisait. Ouais, bah oui, oui, oui je comprends. Ouais, d'accord, div Bon bah écoute, mais je reste persuadé que s'ils avaient eu cette métrique, ils l'auraient, ils l'auraient mise en avant ici. Non, non, je pense que là, ils sont. Voilà. C'est, c'est, la, c'est la fin de la teuf. C'est. Voilà. C'est, c'est, pas très, euh, c'est pas très grave en soi. Oui, ils continuent à donner. Oui, c'est que 15%. Euh... Et c'est immense en move. Et c'est surtout la manière, en fait, encore une fois. Ah, bah, niveau réputation, euh, Cabofy, je peux te dire effectivement que Humble, dans les. Euh, dans les 48 dernières heures a euh, effectivement eu un... Euh, enfin, est en train de traverser hein, quelque, chose de, quelque chose d'assez curieux, oui. GG Gafofi, merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement. Nous allons passer au, à la news suivante, et pas la pire, mais pas la meilleure non plus. Regardez ça, vous vous souvenez de ça Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu vidéo. Mais si... Mais si... Mais si Godfall, donc l'exclusivité PS5 de Gearbox en compagnie de Counterplay Games, les créateurs de Duelist. Donc Godfall qui est un jeu qui est sorti, euh, comment dire, comme un demi-jeu, techniquement, euh, comment dire, très taquin, beaucoup de... Beaucoup d'effets, beaucoup d'effets d'éclairage complexes et gourmands, beaucoup de, de particules, mais pas de fond. Zéro fond, hein. c'est moi qui ai fait le test sur GK, et donc peut-être que vous avez déjà suivi mes pérégrinations sur le jeu. Mais globalement, un, un looter-slasher avec un loot pas très intéressant, euh, des environnements qui se répètent énormément, un système d'armure pseudo-inspiré de Warframe, mais sans la, pro- sans la profondeur des, am- des armures de Warframe. Bref, c'est un, comme l'avait très bien dit un certain Virgile sur Clubic, moitié, moitié de jeu, moitié de notes. <rire> et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Euh, et donc Godfall, qui est donc une sortie en exclusivité euh, PS5, nous fait un coup a priori assez curieux euh, en annonçant, euh, enfin euh, en annonçant rien pour l'instant, mais il vient de se faire repérer euh, à la certification Peggy pour une sortie sur ps4 Euh, alors on savait que le jeu devait avoir une exclusivité console qui allait être euh, courte probablement de six mois Euh, et du coup on savait que le jeu allait très probablement enfin en tout cas on espérait que le jeu allait bah, se diriger naturellement euh, vers euh, la xbox euh, vers la xbox series assez naturellement et bien non finalement euh, oui, alors je parlais d'exclusivité, je parlais d'exclusivité console, hein, parce qu'il est sorti sur PC aussi. Euh, finalement, selon, la, selon le Peggy qui a certifié le jeu, euh, Gearbox aurait décidé euh, eh bien, de faire une sorte de d'aller se, de se diriger vers la logique. Voilà, quel est le plus gros parc installé La PS4. Et tant pis si on a vendu l'intégralité du jeu sur euh, sa capacité à montrer euh, tout ce que la PS5 avait dans le, dans le ventre. Puisqu'une fois que vous enlevez ça, hein, pour Godfall, très honnêtement, pour avoir passé trop de temps, beaucoup trop de temps sur ce jeu pour le test, euh, on est quand même sur un jeu qui, une fois qu'on lui enlève sa prétention technique, n'a plus rien. Vraiment plus rien. Allez, peut-être un système de combat qui était agréable et prometteur, mais rien derrière. Donc vraiment, et c'est pas un jeu qui va recevoir des mises à jour parce que un peu comme un certain Outriders, euh, c'est pas un jeu service. Euh, du coup, là, a priori, selon le Peggy, il se pointe donc euh, sur PlayStation, euh, PlayStation, 4 et PlayStation, PlayStation 4 Pro et PlayStation 4 euh, Fat. On imagine aussi que dans les temps à venir, là, pour l'instant, c'est juste l'assertif PS4 qui est passé au Peggy, mais peut-être que dans les temps à venir, on va le voir aussi se lancer sur Xbox euh, One et sur Xbox Series. Euh, mais je ne me souviens pas trop d'avoir déjà vu un jeu se lancer sur une plateforme next-gen, Puis, quelques temps plus tard, après avoir fait un bide, annoncer qu'il allait faire quelques pas en arrière et sortir aussi sur Old Gen. Si vous avez des des souvenirs de jeux qui ont fait ça, ça m'intéresse parce que... J'ai eu beau me creuser, j'ai pas trouvé. J'ai failli boire dans mon plastique, là. Ouais, n'oublions pas un autre truc parce que forcément, avec... euh, avec euh, une annonce comme celle-ci, il y a toute la blague qui revient. Euh, Rezo Gun était sorti sur PS3 et Vita après être sorti sur PS4, mais ce n'est pas un bid. Ah oui, madame, bien vu. Euh, voilà, n'oublions pas un truc, effectivement, euh, qui est euh, fondamental dans la discussion autour de ça, c'est que tout le monde va vous dire bah, « c'est normal, hein, les mecs sont sortis sur une console que personne n'a, on a cette sensation parce qu'on a du mal à la trouver dans le commerce. » Cependant. En termes de lancement euh, pour Sony, alors après il y, y a le phénomène des scalpers évidemment, mais euh, en termes de lancement pour, pour Sony, on rappelle que c'est un lancement record, hein, euh, et qu'on, est, qu'on a donc, euh, a priori, on a touché les 6 millions de consoles écoulées. Donc pour le lancement, c'est pas mal quand même pour une console, c'est même plutôt bien. Alors effectivement, c'est, ça, ça, c'est absolument rien par rapport à un parc installé PS4 qui pourrait effectivement donner un deuxième souffle au jeu. Il n'empêche que la raison fondamentale derrière le four commercial de Godfall n'est certainement pas le nombre de consoles installées. C'est, p- c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas bien. Mais ça, Gearbox peut pas vraiment se l'avouer. Il euh, y a très probablement... Euh, très probablement <rire> moyen de faire un ou deux, une ou deux ventes accidentelles sur PS4 sur un immense parc comme celui de la PS4. Donc ils vont pas se priver, et ils vont essayer un petit peu de rentrer dans leurs frais. Ça fait hurler mon chat d'ailleurs, qui est dans le le couloir, ça ça le rend fou. Est-ce que ce jeu devait éponger le four de Battleborn euh, Je ne sais pas si c'était son objectif premier. En revanche, il devait nous faire oublier, on va dire, Battleborn, qui est effectivement l'un des derniers un peu hero shooters de cette trempe-là chez Touquet. Chez Mais non, non, y a, pour nous faire oublier Battleborn, il euh, y a déjà un studio qui est aux affaires chez Touquet, euh, et qui travaille avec le, avec le scénariste de Overwatch sur un, un hero shooter, pour le coup. Qui doit être normalement, justement... Euh, Chez Touquet, le le grand comeback. Peut-être que toutes les consoles ont été vendues, mais ne sont pas entre les mains des joueurs, donc en vrai, le parc de joueurs est plus petit. Alors, c'est ce que je disais, hein, il ne faut pas exclure la possibilité, je parlais du du phénomène des scalpers, et c'est un peu de ça dont je voulais parler, oui, effectivement, il y a peut-être moins de gens qui ont la console entre les mains que les chiffres de vente officiels. Cependant, euh, quand, on nous, quand on demandera à Gearbox euh, après-demain pourquoi ils le portent sur PS4, ils vous, diront, ils vous diront que bah là, le, la crise du Covid, tout ça, ils vous, diront pas, ils vous diront probablement pas que le jeu a horriblement bidé pour des raisons claires, euh, qui est que il a dû leur coûter plus cher que prévu, et, euh, et il a dû rentrer moins que prévu, notamment bah, parce qu'il s'est fait trier par la critique. Hein. 10 à 15% de consoles scalpées apparemment c'est à la fois beaucoup et peu. Ouais, effectivement, ah, c'est un peu les chiffres que je me figurais tiens. Des dons est beaucoup ce matin. Et il y a des jours avec plus de news en revanche. Voilà, si jamais vous décidez de revenir à l'occasion, sachez que tous les matins ne sont pas des matins extrêmement relax comme ça, où on s'étend sur les sujets, parce que parfois il faut, voilà, faut bombarder un petit peu. Là, on est un peu plus à l'aise. On, a même, voilà, on va même avoir le temps de, de jouer à la devinette, euh, la bonne vieille devinette du, devinette du lundi. Alors, qui est sur le podium Qui a fait les meilleures ventes sur Steam la semaine dernière Alors, je vous écoute. Qui est le grand gagnant de cette semaine sur Steam Alors, pour vous c'est It Takes Two, c'est Nier, c'est Valheim, c'est Godfall, <rire> le fameux Godfail, Nier, 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 Cyberpunk, on a les blagueurs habituels. It Takes Two, It Takes Two, It Takes Two sur Steam, oh, ouais, il, était, hein, il était sur la première marche du podium la semaine dernière. Et ce sera Nier Replicant, Nier Replicant du coup hein, qui fait euh, top 1. Euh, sur, les ventes, euh, sur les ventes Steam de la semaine passée, pas mal, pas mal du tout, euh, repoussant donc It Takes Two à la deuxième place. It Takes Two donc euh, qui à côté de ça euh, célèbre son million de copies vendues, hein, puisque donc le jeu de Hazelight Light et Joseph Fares euh, par l'intermédiaire d'un tweet euh, a confirmé qu'il avait, euh, qu'ils avaient distribué toutes plateformes confondues million de copies euh, donc sans compter évidemment hein, les petites copies gratuites que vous pouvez euh, que vous pouvez euh, comment dire faire parvenir à un joueur de manière de manière éphémère pour pouvoir jouer avec lui en ligne euh, et donc le studio se félicite évidemment de ce gros succès euh, et, euh, et il voit hein, évidemment une invitation à ce que d'autres développeurs euh, se euh, s'engouffrent dans la brèche du vrai jeu coop qui n'est fait qui, n'est, qui est conçu et pour la coop euh, et même joseph farès a réussi à être voilà frais et poli euh, euh, décidant de voilà de, de remercier euh, comment dire sobrement les gens de ce de ce beau succès et donc ça c'est pour les euh, les premiers et de première et deuxième place troisième place troisième place bon c'est toujours le le valve index hein, qui n'est jamais bien loin euh, quatrième place c'est quatrième et cinquième place c'est battlefield 5 et titanfall 2 pourquoi bah, déjà tout simplement parce qu'il ya eu, euh, euh, eu une il ya eu un gros retour de hype euh, lié à des promos D'abord, donc des grosses promos sur les deux jeux qui étaient à environ, je crois, je crois 8 euros chacun ou un truc comme ça. Et surtout, il y a un gros retour de hype autour de Titanfall 2 de manière plus globale depuis l'annonce du nouveau personnage de Apex Legends qui s'appelle Valkyrie et que c'est qui est probablement le personnage de Apex le plus rapproché en fait du lore de Titanfall 2 et ça a motivé suffisamment de joueurs à se dire attends, attends. Vous dites que ce personnage-là de Apex, en fait, c'est la fille d'un, méche- d'un antagoniste de Titanfall 2. Bah écoutez, ce qu'on va faire dans ce cas, c'est que bah je vais jouer au jeu. Euh, et du coup, Titanfall 2 a eu une petite hype hier. Euh, faut dire que le jeu est arrivé assez tard sur Steam. Hein, pour rappel, il est arrivé en, en, à l'été 2020 sur Steam. Et euh, donc, un certain nombre d'années après son après la, la hype qui a pu avoir, malheureusement très basse autour de Titanfall 2 alors que c'est un des meilleurs FPS de ces années récentes et au moment de son lancement sur Steam il avait fait en gros un pic de joueurs simultanés pour un jeu qui est quand même voilà, très solo euh, qui avait fait un pic de 13 400 joueurs simultanés alors pour vous ça peut paraître rien parce que on est sur un jeu qui, qui, a, qui a déjà été fait pour quasiment tout le monde mais c'était le pic qu'il avait atteint en 2020 lors de son arrivée sur Steam après avoir quitté Origin et là en fait par l'intermédiaire de la hype par la, la, le, le côté conjoint de euh, la communication autour de Apex Legends plus une belle promo et bien le jeu a pété son propre record de l'an dernier sur Steam et a fait du 17 000 joueurs simultanés euh, sur Steam et donc bah, ça le place hein, quand même en 5ème euh, en, euh, alors simultané c'est, voilà, c'est un moment hein, T euh, et ça le place en 5 position de ce top Steam de la semaine dernière 6 Counter Strike Global Offensive ça bouge pas, 7 en remontée depuis la, la semaine précédente c'est The Forest, est-ce qu'il, a une, est-ce qu'il y a une extension de The Forest qui est sortie TF2 est bon mais il faut pas le surhyper à cause de son retour en grâce depuis 2-3 ans. Mais je le surhype si je veux. C'est moi qui fais <rire> votre matinale et dites que vous aimez moins TF2 que moi. <rire> c'est, c'est mon moment où je fais de la vie quoi. Merde Jouer à Titanfall 2. <rire> en plus il a 3 balles là en fait. Quand même. Et euh, en 8 huitième position Valheim. Valheim qui n'est jamais bien loin. 9ème position, ni Replicante, qui est la deuxième version qui doit être la version. Euh, euh, la version probablement euh, Collector, j'imagine. Et 10 position, car il est encore là, Outriders. Et eh oui, Outriders se bat. Euh, se bat bec et ongle pour, euh, pour rester dans le top. et il doit avoir encore de très beaux chiffres de fréquentation sur Xbox Game Pass euh, mais ça on les a pas malheureusement Sur le site de référence Titanfall 2, c'est 5 si je ne m'abuse par Stone. Oui bon, euh, toute l'amitié que j'ai pour Stone ne m'a pas empêché d'être en désaccord avec certaines de ses notes et lui en désaccord avec certaines de mes notes Je peux dire l'autre aussi, hein, euh, je suis pas d'accord avec la note de de Deus Ex euh, euh, Mankind Divided voilà mais c'est pas nouveau et puis c'est surtout surtout c'est pas, un breaking, euh, c'est pas une breaking news et j'ai jamais joué à j'ai jamais joué au jeu de Zomblard euh, qui, qui a fait la légende de stone donc je peux pas voilà. j'ai jamais joué à dying Light, donc je peux pas me prononcer désolé j'aimerais que je sais que vous aimeriez que je que que j'attaque les, que j'attaque les vieux potes mais là je peux pas Est-ce que je peux développer pour Deus Ex bah, En fait, j'ai trouvé que Deus Ex: Mankind Divided était un jeu euh, très, euh, très factice sur beaucoup, beaucoup de points. Euh, j'ai pas réussi à croire dans les espaces que, que fabriquait le jeu. J'avais l'impression de... j'avais pas l'impression de rentrer dans des endroits qui, euh, qui me semblaient exister. J'avais l'impression de rentrer dans des endroits qui avaient été conçus par les développeurs pour me donner l'impression de la vie de. En fait, j'avais voilà. c'est comme j'avais l'impression de regarder le tour de magie dans le mauvais sens en fait. J'avais l'impression de regarder le tour de magie par le côté où il y a l'explication. En gros, voilà, l'espèce de certitude de rentrer dans une pièce, de déplacer une, une plante, d'être sûr d'avoir une, une, grille de, une, une, une grille d'aération derrière, d'avoir la certitude que derrière chaque tableau, il y avait un digicode. Voilà. Il y avait ce côté très très machinal qui fait que le jeu n'a jamais réussi à me surprendre. Et en plus, se finit extrêmement mal. Se finit vraiment comme un jeu qui a dû à un moment raccommoder ce qui lui restait. Mais mon sentiment, c'est que le jeu en fait rate complètement son tour de magie. Et c'est dommage level design trop voyant et trop prévisible, ouais. Et j'ai préféré Human Revolution, même si effectivement Human Revolution a plein plein de défauts aussi, mais j'ai largement préféré Human Revolution. Est-ce que c'est comme euh, c'est, ça fait comme le premier où t'as systématiquement un chemin pour chaque type de perso Ah mais pire encore, pire encore euh, Scannab euh, ou Chanab je sais pas euh, ça n'a rien à voir, le 1 te paraît euh, le 1 te paraît euh, presque hardcore parfois par rapport au 2. le 2 c'est un gruyère, tous les tous les toutes les zones sont des foutues gruyères, il y a trois y a trois y a passages différents pour chaque, euh, chaque profil de, de héros, euh, ça en devient ça en devient un peu un peu risible quoi. Alors qu'à côté de ça, j'adore sa BO, j'aime beaucoup sa DA, j'aime beaucoup certains des trucs enfin, voilà, des, des trucs qu'il a créés en cours de route. Hein. Mais ouais. La ville de Prague est très jolie, oui, voilà par exemple. est-ce qu'on a eu l'occasion de voir le world trailer de Biomutant Oui, on l'a regardé la semaine dernière on l'a regardé la semaine dernière euh, et l'autre surprise bah, qui n'apparaît pas dans les top steam euh, de, cette, euh, de cette fin de semaine parce que bah, il s'agissait enfin ça ne génère pas d'argent parce que c'est une c'est une bêta euh, est-ce que vous vous souvenez je suis pas sûr que vous vous souveniez parce qu'en fait on a, on a commenté ensemble le futur game show de du 26 mars et on avait vu un jeu apparaître. Et ce jeu, c'était ça. Souvenez-vous. Et on s'était dit, attendez. Quoi Qu'est-ce que c'est que ça On dirait Tenchu. Il y a un peu de Sekiro. Un peu de Tsushima. Et on avait commencé à se dire, dites donc, ça bouge bien cette affaire. Et ensuite, il y avait eu le moment, oh, ah c'est un Battle Royale à 60 joueurs. Naraka, Blade Point du coup, Battle Royale effectivement avec du Tenshu dedans, mais aussi des transformations euh, ulti qui permettent de de se transformer en personnage de Azur Vras manifestement, euh, eh bien, euh, menait une bêta euh, durant durant ce week-end sur Steam et a réussi quand même à capter 120 000 joueurs durant euh, sa bêta ce qui est pas mal en termes de chiffres pour une une bêta d'un jeu qui n'est pas propulsé par, on va dire, un nom connu comme une suite type euh, type, euh, comment dire euh, Chivalry, par exemple ou ce genre de choses et du coup, ben là, il a réussi quand même à faire du monde. On rappelle que c'est donc un Battle Royale développé par le studio chinois 24 Entertainment. Donc, entièrement basé hein, sur des mouvements de parcours, des combats au corps à corps et ses fameuses ultis. Euh, et ça a, voilà, il a créé une petite surprise ce week-end. Donc il faudra voir un petit peu euh, de quoi il retourne euh, dans les temps à venir. Moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de l'essayer parce que j'étais entièrement, euh, entièrement arc-booté sur Nier Replicant. Mais il faudra voir un petit peu euh, ce que ça donne. J'avoue que je reste... Euh, je reste curieux, mais de loin, comme souvent avec les Battle Royale. Merci beaucoup, beaucoup, Julien Pagnac, pour le raid et le host. C'est absolument adorable. Et je crois, je crois bien que c'est arrivé ce matin, dans votre poste de télévision. Je crois, je, 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 serait-il possible que nous ayons battu le record On dirait bien. Bon, bah vous connaissez la règle, hein. Merci Julien, merci pour le raid. Donc les, 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 les Pagnacos, vous savez ce qu'on fait quand il y a plus de gens, quand on bat un record, ici on fait la fête, on fait la bamboche. donc voilà. Euh, vous, par votre seule présence, avez réussi à battre le record de fréquentation de la matinale jeux vidéo depuis son lancement le 4 janvier, donc merci beaucoup. Euh, nous y allons, nous y allons sans plus attendre, on ne discute pas. C'est pas rien C'est pas trois personnes Alors j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous étirer, hein. la musique c'est aussi fait pour ça parce qu'on ouais, est un peu, on hein, sort pas trop en ce moment. Oh. Bon. Mais il ne faut pas trop traîner. Merci encore, Julien Pagnac, pour le raid. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. J'ai attrapé. J'ai attrapé la bamboche. Bah si, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Non, a... En fait, il y a quand même des actus. En fait, J'essaie quand même voilà, de faire un peu style... Euh, on est là juste pour faire la fête, mais il reste quand même une ou deux actus jeux vidéo dans, actu- dans cette matinale d'actus jeux vidéo. C'est un peu comme les dinosaures dans le parc à des... dinosaures, si vous voulez. Il voilà, faut toujours essayer de l'équilibrer voilà, un peu ça. Merci beaucoup, ce pas c'est très gentil. Et du coup, ben, merci beaucoup hein, pour votre présence euh, aussi régulière, ça fait extrêmement plaisir. Nous, on continue et on continue avec... Un petit point, alors toujours sans image, parce qu'on n'est pas là pour spoiler, euh, sur l'arrivée de Nier Replicant, euh, notamment sur les plateformes PC, euh, puisque euh, finalement, je me suis dit, la meilleure manière de parler de la version PC, c'est probablement de raquer. Du coup, le, le pouce à craquer, ça devait arriver, à un moment ou à un autre, ça devait arriver. C'était trop beau, tout ça c'était trop beau. Euh, et donc, euh, je, suis allé me, me, je suis allé dans ma crème Steam me. Euh, Procurer, ni réplicante pour vous parler un petit peu de cette version PC dont je vous racontais hein, les bruits de couloir, de problèmes de performance vendredi et où je peux vous en parler un petit peu plus de manière un petit peu plus hein, comment dire documentée euh, maintenant alors déjà la bonne nouvelle c'est que euh, j'ai réussi moi à récupérer un petit euh, un petit euh, 60 fps euh, voilà assez euh, constant on va dire c'est à dire que on n'a pas les problèmes déjà bon évidemment on n'a pas les problèmes de framerate de nier gestalt ou gestalt comme vous voulez qui avait du mal à tenir hein, sur les consoles d'époque quand il est sorti c'est 30 fps ça ce n'est plus une question du tout évidemment oui effectivement le jeu est un peu moins beau que ce qu'on pourrait imaginer notamment en termes de textures où il est souvent voilà, souvent un peu crapouillou euh, mais il bouge beaucoup mieux bon ça c'est un truc voilà, qu'on peut mettre de côté est-ce que la version PC est aussi aussi pire on va dire, aujourd'hui on a le droit à aussi pire que celle de Nier Automata non, déjà parce que les scènes cinématiques ne rament pas par exemple voilà. ça, ça peut paraître un peu fou comme ça Mais c'est déjà incroyable, les scènes cinématiques ne sont plus un problème, waouh, ce qui va être un problème effectivement ça va être que de manière complètement random vous allez pouvoir avoir sur certaines machines comme la mienne des chutes de framerate longues de 20 secondes environ, euh, très 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 espacées, généralement une heure de jeu, euh, voire plus, euh, mais pendant 20 secondes vous êtes à 2 fps, voilà. Ça peut arriver, la plupart du temps, ça ne m'est pas arrivé durant des moments importants, Dieu merci. Euh, Mais pendant 20 secondes, vous allez être à 2 FPS et vous vous allez oublier l'existence du problème. Et dans une heure, dans une heure et demie de jeu, ça va réarriver une fois. Euh, J'ai l'impression que c'est lié à plein de signaux. Ça peut être être une infobulle Windows, ça peut être « vous avez éteint votre pad ». Ça peut être tant et tant de choses comme ça, qui ont ont l'air d'être des signaux externes et qui font que vous pouvez avoir cette, cette période de ralentissement. Euh, qui prouve hein, effectivement bah, que oui il y a un problème avec euh, cette cette, euh, version PC alors encore une fois je le dis moi ça ça chutait toutes les heures ou toutes les deux heures hein. Euh, c'est pas un truc qui est venu me faire chier régulièrement là où ça venait me faire chier régulièrement c'est quand je jouais en en faux, fen- en, en faux full screen donc en fenêtre sans bordure euh, où là effectivement il avait l'air d'avoir en plus vu que j'ai, moi, j'ai plusieurs écrans euh, il avait l'air de très très mal vivre ça à partir du moment où je suis repassé sur du full screen ça arrivait une fois, euh, une fois euh, toutes les heures on va dire à côté de ça, l'autre problème qui est assez récurrent, pour l'instant, c'est, et là il y a beaucoup de gens qui le, euh, qui le, le remontent, euh, c'est, et c'est celle d'être plus global, c'est que c'est très difficile de jouer au pad sur PC sans avoir régulièrement à chaque cinématique quasiment retour du pointeur de la souris au plein milieu de l'écran. Bon, Les, les, voilà, les gens qui ont fait Automata sur PC s'en souviendront, c'était aussi un problème de la version de PC d'Automata, là c'est encore le cas voilà ça fait chier euh, et puis bah vous avez des gens qui ont des vrais problèmes de performance et vous avez des gens surtout qui ont euh, un écran 144Hz par exemple et vu que le jeu ne vous laisse pas spécifier mettre un plafond euh, de framerate eh bien euh, par exemple il va dire bon bah voilà vous êtes en ok t'es, t'es en 144Hz euh, le jeu j'ai, j'ai moyen de le faire monter au dessus de 60fps je le fais parce que c'est, c'est réglé en interne dans le jeu et ça tombe mal parce qu'il se trouve qu'il y a certaines actions de personnages certaines animations de personnages notamment les personnages du personnage principal qui sont attachés au framerate et qui au-delà de 60 fps eh ben, partent complètement en cacahuète son animation de course son animation de marche, des choses comme ça donc en gros il va falloir limiter par d'autres biais que ce qu'il y a, ce qu'il y a dans les settings, euh, le frame rate maximum du jeu, et pour ça bah, vous avez plusieurs solutions, vous avez déjà des modes qui sont sortis, vous pouvez utiliser le, le système d'injection de données de Special Car qui est utilisé par Bo- alors pas les, pas les céréales hein, c'est un internaute qui a créé ce, ce, donc, ce launcher euh, que vous pouvez trouver sur internet qui va vous permettre notamment de dire ok euh, je désactive la Vsync du jeu je plafonne à 60 fps je me dé- je me débarrasse du problème de, p- de pointeur donc ça c'est un truc que vous pouvez faire et le jeu a déjà euh, s'affiche sur nexus Mods où le premier mode qui a été posté s'appelle le Near Replicant IFPS Fix, qui vous permet cette fois-ci non pas de limiter le framerate à 60 fps, mais de, décou- de découpler ou de donner l'imp- l'impression que c'est découplé, euh, de découpler donc euh, les animations du héros du framerate et donc de pouvoir jouer à 120 fps si votre machine le permet sans avoir de problème euh, d'animation. Encore une fois, Square Enix est arrivé sur PC, a fait bon ben pff, voici. Et euh, bah pour l'instant pas de nouvelles on rappelle que pour nier automata ça aura pris 4 ans et la sortie d'un nouveau jeu pour qu'ils décident enfin quatre ans la sortie d'une autre version que la version steam donc la version game pass euh, un review bombing et l'arrivée euh, re- prochaine de nier répliquante pour qu'ils décident à annoncer un pax, un, un, un patch euh, sinon il n'allait pas le faire donc globalement vous pouvez partir du principe que c'est probablement les modeurs qui vont encore euh, réparer l'affaire c'est moins grave que nier automata très honnêtement euh, on a un peu moins cette impression que euh, FAR euh, sauve le jeu parce que c'était FAR qui avait sauvé, hein, euh, qui avait sauvé Nier Automata Steam euh, mais il faut savoir un peu où on met les pieds est-ce que ça me gâche mon expérience de jeu pour l'instant non euh, déjà parce que je, okay, je vous, je, c'est le moment de faire une confidence hein, c'est bien on, 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 est juste, on est juste un sacré gros chiffre pour faire une confidence pareil en fait j'ai, je ne sais pas si je suis touché par mon écran est au dessus du 60Hz je sais pas si je suis touché par le problème d'animation trop rapide et honnêtement je trouve le jeu très agréable à jouer comme ça et j'ai peur en fait de patcher mon jeu et de me rendre compte qu'en fait il est mou du genou parce que là pour l'instant mon personnage se déplace un peu comme dans Nier Automata et j'apprécie beaucoup ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression de gagner du temps j'ai l'impression que mon personnage est très très dynamique, très mobile et j'ai peur de le patcher et de me rendre compte que c'était un bug, (rire) donc pour l'instant je joue comme ça et ça se passe très bien et ça ne me nique pas mon expérience de jeu Euh, et j'arrive à mener tous les combats euh, et et c'est pas trop difficile, enfin non c'est pas difficile euh, mais du coup j'avoue que pour l'instant j'ai pas encore. Non mais il... on est d'accord qu'il se déplace plus vite, hein. mais non mais parce que là il, il trace hein. il bombarde même le, le bon nir en ce moment. Pour les animaux au pire faut comparer avec ce qui est sorti en trailer, bah, c'est ce que j'ai fait et pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir de soucis. Donc je me demande si j'avais pas en fait tout simplement parce que vous pouvez aussi si vous le décidez vous pouvez je crois plafonner le framerate du jeu euh, par, euh, par le réglage euh, par le réglage Nvidia. Oui, voilà, c'est ce que je disais, website, exactement. Candide, merci beaucoup pour ton abo. J'ai cru comprendre que les, le 144 Hz pétait les boss, certains devenaient injouables. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec des boss. Oui, ils ont un... Alors, le truc qui a l'air hyper agréable, et je pense que les joueurs de venir Gustalt... Euh, j'aime bien dire Gustalt. vont vont le détester pour ça la possibilité effectivement quand vous êtes en lock sur un ennemi de faire un dash vers l'ennemi durant le combat et vous vous faites automatiquement un 180 autour de lui et vous vous retrouvez dans son dos c'est délicieux, je veux ça dans tous les jeux en plus c'est une vraie roulade qui dessine un arc de cercle parfait et et, et en fait ben, pour l'instant je trouve le jeu vraiment très agréable à jouer je me demande à quel point il devait être pété à l'époque parce que là il est très agréable à jouer est-ce que je recommande de commencer par quel, euh, par quel Nier je recommande de commencer pour un lancement de la licence euh, Je ne m'y connais pas suffisamment, moi c'est ma découverte de Nier là, donc euh, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas je le trouve euh, euh, très propre à la consommation, voilà. Euh, même si, attention, euh, euh, bah c'est euh, voilà, la structure quoi, la structure c'est euh, vraiment un village, euh, un village au milieu, euh, quatre euh, pauvres zones autour... euh, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours va chercher euh, du pain va chercher euh, de la viande de bidule euh, va chercher des courgettes euh, et sous prétexte de vous faire faire des trucs du quotidien le jeu va faire apparaître des trucs immenses des des intrigues immenses un peu comme dans Nier Automata d'ailleurs qui fait exactement la même chose va chercher des boulons et puis bah, finalement on tombe sur un demi-dieu mais il faut être préparé à ça vraiment il y a un côté euh, là le jeu arrive à transcender ça pour moi et je suis bien content euh, mais j'en parlais un petit peu avant qu'on lance la, la VOD, mais euh, le côté euh, euh, la, la, l'avenir du monde se joue dans le jardin, quoi. Il y a un côté un peu comme ça dans hier. Donc voilà, voilà voilà pour Square Enix et le PC, ça fait toujours plaisir hein, de voir qu'on est, euh, on est, voilà, on est, on est amoureusement considérés. <rire> est-ce, euh, est-ce qu'ils sortiront un patch ou pas, je ne sais pas, en tout cas les modders sont déjà au travail comme d'habitude. Euh, pour l'instant je joue, à la, je joue à la version anglaise sur recommandation d'Atomium qui Me disait qu'il y avait alors déjà qu'il y avait eu alors, il y a un redoublage, euh, mais qui, euh, qui pousse vraiment le, l'interprétation de certains personnages à fond. Et je comprends pourquoi, euh, pourquoi il m'a pas fait euh, comme me ferait très probablement euh, mon chat ce matin. Me dire, mais quoi, mais comment oses-tu? Mais c'est, mais c'est les voix euh, japonaises ou rien. Je comprends pourquoi cette version anglaise est, est, si, euh, est si cotée parce qu'elle est vraiment bien. C'est vrai, la voix de, la voix de Grimoire Weiss, euh, la voix de Kaine, euh, c'est. Euh, c'est du super boulot, après c'est Laura Bailey donc personne n'est surpris euh, qui, qui donc fait partie de l'équipe Critical Role, euh, mais, euh, mais non, c'est très bien, la VR est très bien Ils sortiront un patch le jour où le prochain succès du Yoko arrivera sur PC, histoire de se dire bon on va pas se taper les mêmes, la même mauvaise pub bah j'ai bien, j'ai bien peur effectivement que ça finisse comme ça euh, d'ailleurs en, au passage, en parlant de, de studio qui est en train de, de se tâter sur sa manière de travailler dans les temps à venir, on a eu des, euh, on a eu des, des nouvelles de, de l'équipe de développement d'Assassin's Creed Valhalla, qui vous avez compris un petit peu que là globalement sur les jeux sortis sur la fin de l'année dernière pour Ubisoft, sur les mises à jour, sur les extensions, il y a une sorte de, d'emballement euh, un, peu, un peu embêtant, à part bah, pour... Euh, à part pour le bon Immortals Phoenix Rising qui fait ça de son côté et qui embête personne, vous avez vu que c'était un peu compliqué pour Watch Dogs Legion, c'est un peu la même chose pour Assassin's Creed Valhalla, donc les sorties de, de mises à jour, non pas des extensions mais des mises à jour, ont pas mal galéré, sont, ont pas mal été repoussées, il y a des mises à jour qui sont sorties et qui ne réglaient pas les problèmes, vous savez qu'Assassin's Creed Valhalla a encore des bugs, euh, des bugs liés à certaines de ses quêtes secondaires, alors la quête principale elle elle est réparée, mais il y a encore des bugs liés à des quêtes secondaires, des des quêtes qu'on ne peut pas euh, terminer pour lesquelles il va falloir bah, encore attendre un patch, Euh, et en fait plus Ubisoft tire sur les ficelles du patch qui doit régler telle ou telle quête, plus ils ont l'air en fait de trouver derrière quelque chose de très friable, Euh, ce qui fait que ils ont décidé de revoir leur politique de mise à jour du jeu, de celui-ci et peut-être des prochains, pour l'instant il semblerait que les mises à jour sur les Assassin's Creed en tout cas sur Valhalla, fonctionnent sur un cycle de développement de 5 semaines de 4 semaines pardon, euh, donc qui Doit donc contenir l'identification des bugs, la reproduction des bugs, le réglage des bugs, le, le, la révision du code, le, la QA, etc., etc., etc. Tout ce qui fait hein, une, une, une mise à jour, en tout cas une mise à jour bien faite. Euh, et il semblerait qu'ils aient décidé dans les temps à venir eh bien, de passer justement à un cycle de 5 semaines de développement euh, parce que ils, voilà, simplement ils ont pris la parole, Ubisoft a pris la parole sur le blog euh, de la série pour dire en gros. On reconnaît que certaines de nos mises à jour récentes n'étaient pas en phase avec les attentes des joueurs ni avec nos standards. En gros, on a sorti des, des, des mises à jour trop vite, euh, qui n'étaient pas du tout.. Euh, qui, enfin, qui ne réglaient pas tout ce qu'elles étaient censées régler, qui créaient des problèmes en plus, de, en plus d'en régler certains, et ils veulent éviter ça dans les, euh, dans les temps à venir. Donc voilà c'est une annonce un petit peu officielle qui consiste à dire peut-être qu'on s'est un peu emballé, euh, peut-être qu'effectivement ce développement de ce qu'on appelle les title updates euh, en parallèle des, euh, des, euh, des extensions comme euh, c'est, quoi, c'est, quoi c'est Wrath of the Druids qui est le premier DLC euh, de Assassin's Creed Valhalla qui a été lui aussi repoussé parce qu'il avait besoin un petit peu plus de temps pour sortir, sortir dans un bon état euh, ça a l'air d'être assez compliqué sur les maintiens de, de jeux déjà sortis ou sortis l'an dernier pour Ruby. Pour et ils vont revoir leur process en interne pour que ça n'arrive plus. Voilà, c'est l'engagement pris en tout cas. Après, le jeu reste dans le haut du panier DAC. Oui, donne attention, hein, j'ai, alors, je ne dis pas que le jeu est injouable. Hein, comme vous avez remarqué, je, voilà, je vous ai bien dit, voilà, la plupart des bugs euh, qui sont liés à du contenu, sont, voilà, restent liés à du contenu secondaire et ne sont pas reproductibles par tous les possesseurs de, du jeu. Hein. Euh, mais cependant, voilà, euh, effectivement, il, euh, il, il a resté du taf. quoi. Je trouve aussi que le jeu a un truc très magnétique. En revanche, j'y suis pas retourné. Le jeu n'est pas mauvais, il n'est juste pas à l'échelle. Ça, c'est quand même, c'est quand même la blague qui a fait mon, qui a fait ma, mon incroyable célébrité. Ah mon, les, les enfants pas à l'échelle, ça c'est, ça restera quoi. Alors on écoute un super extrait de la BO de Nebuchadnezzar. Je vous recommande un chaudement le l'ABO si vous n'avez pas le temps d'essayer le jeu qui est un, un pharaon like pharaon-like et on continue donc avec une news que j'aurais pu vous amener vendredi dernier à la matinale de fin de semaine dernière euh, mais euh, qui n'est pas moins valide désormais euh, donc on parle souvent de xCloud ces derniers temps, on, parle, on a parlé pas mal de Stadia et un peu de GeForce Now on a été un petit peu plus timide sur euh, les infos euh, euh, nouvelles on va dire autour du PS Now donc qu'est ce que c'est que le PS Now donc c'est une initiative de Sony qui vivote un peu hein, dans son coin mais qui permet de voilà de s'abonner pour bénéficier d'un catalogue de jeux, catalogue qui peuvent être des des classiques qui vont en fait de la PS2 à la PS3 jusqu'à la PS4, Euh, catalogue de jeux donc que vous pouvez pratiquer euh, sur PS4, sur PS5 et aussi sur PC. fois en les téléchargeant mais aussi surtout en y jouant, euh, en, y jouant en cloud gaming hein, donc euh, de, la, de la solution de jeu à distance pour, pour rappeler un petit peu si vous savez pas ce que c'est que le cloud gaming vous envoyez des informations de commande le serveur vous renvoie un flux vidéo et en gros vous pouvez tout à fait bah, jouer sur pc via ps now à des jeux playstation euh, par un par un, un logiciel dédié par un client euh, ps now dédié euh, le problème c'est que jusqu'ici euh, le euh, le ce streaming, il était limité au 720p, donc en gros, au maximum, le flux vidéo qu'on vous renvoyait était d'une résolution de 720p, ce qui, alors qu'à côté Stadia, Xcloud, GeForce Now, eux continuaient à avancer, commençaient à faire un peu vieillot. Et du coup, Sony a annoncé que le PS Now allait eh bien faire sa transition vers le 1080p, Cette semaine, semaine, sur tous les territoires, vont être être déployés au fur et à mesure des solutions de streaming en 1080p. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le flux vidéo qu'on vous envoie euh, pourra euh, euh, vous proposer du 1080p maximum. Est-ce que ça veut dire que les jeux seront... Les jeux qui sont sont en dessous de 1080p seront soudain, miraculeusement, 1080p Absolument pas, c'est pas la même chose. hein. Donc si c'est un jeu PS2, euh, il vous sera envoyé euh, dans sa résolution normale, euh, mais euh, vous pourrez monter jusqu'à 1080p en rendu en tout cas. C'est donc à mettre un petit peu en marge de de toute l'initiative rétro que peut avoir Microsoft, qui effectivement retape ses classiques pour les... euh, Pour les... Comment dire Les upscalés, pardon. Stadia, il est pas en 1080 Stadia peut être en 1080, si si. Donc moi j'ai lancé euh, le PS Now euh, ce week-end. Je me suis abonné pour un petit mois là pour essayer un petit peu. Je dois dire quand même que, en première approche, quand on vient, c'est pas pour faire un versus ou quoi que ce soit, mais quand on vient euh, d'un autre catalogue voilà qui peut être celui du Game Pass quand on arrive sur le PS Now il y a un petit côté genre oh ah je m'attendais à plus de voilà déjà je m'attendais à trouver euh, voilà toute la euh, à, à avoir une mise une, une homepage qui me dise directement mec t'as tous les classiques euh, tous les classiques Sony sont là il y en a qui sont là Mais c'est très difficile de trouver directement autre chose que « Wow, mec, ça te dirait de jouer à tous les vieux God of War ?» Ainsi qu'à Bloodborne, certes. Et euh, à Days Gone, je crois euh, et surtout c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit le service communiqué pour le moment c'est pour dire bon bah ben écoutez là il y a un, jeu, un gros jeu actuel qui va rentrer dans le service euh, mais pour un temps limité par exemple Avengers actuellement et Borderlands 3 sont des jeux qui sont rentrés euh, dans, euh, dans le PS Now mais qui respectivement vont euh, le quitter euh, en juillet et en septembre, un truc comme ça. Et pour les chiffres, si vous vous posiez la question, hein, donc a priori, euh, il me semble qu'en 2019, le service avait 1 million d'abonnés et après avoir ratiboisé son prix à l'abonnement, il avait réussi à avril avril 2020 à passer de 1 million d'abonnés à 2,2 millions d'abonnés, ce qui est euh, à la mesure de ce que font d'autres services. Euh, bon, le Game Pass, c'est pas juste ça, mais euh, mais c'est pas grand chose, voilà. Oui, effet confinement aussi, j'y ai pas pensé, mais oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'est plus ma faute, c'est très gentil, merci pour ton Prime. Euh. Molniver, a priori, le roulement de catalogue euh, sur les nouveautés, il est toujours là euh, sur le PS Now. Sauf pour les utilisateurs PC, c'est qu'en téléchargement Avengers et Borderlands 3, par contre ils sont quand même sur l'interface PC juste pour bientôt trigger. Ah j'avais pas vu ça, Babson 75 hein, c'est quand même pas top. Hein. Est-ce qu'il faudrait fusionner le PS Now et le PS Plus Alors, ça c'est toujours la grande question, et à chaque fois que je me mets à en parler, je me rends compte que j'ai pas suffisamment de connaissances euh, sur le PS Now de manière générale, et je le dis souvent ici, j'ai quand même l'impression que cette année, on va entendre parler de ça. Euh, que cette année, il faut... En fait, si vous voulez, il y a toujours ce côté un peu... Euh... Ok, mais vous avez vos deux trucs là. Hein. Euh... Et puis, bah, en gros, vous allez quand même pas me dire que cette année, ce que vous allez faire, c'est genre... laisser le PS Now pendant que vous êtes en train de fermer... Euh enfin pendant que vous avez réfléchi pendant un temps à fermer euh, les boutiques d'achat PS3 Vita euh, et PSP qui va fermer pour de bonnes cette année mais en gros vous allez laisser ce truc là à ce prix là et puis à côté vous avez le PS et puis le PS il va avoir il va essayer un PS Plus vidéopass mais seulement pour la Pologne on en a parlé la semaine dernière hein, donc euh, une, un, an de, un an d'essai pour le pour le vidéopass PS+, mais qui va se passer uniquement sur le territoire polonais jusqu'à, jusqu'au, mois de, jusqu'au mois d'avril prochain. Ça fait un peu, voilà, il y a probablement quelque chose d'un peu plus massif et d'un peu plus... d'une vraie refonte à réaliser. Est-ce que c'est quelque chose qu'il, qu'il, faudrait, qu'il faudrait qu'ils annoncent cette année En tout cas, ça ferait bien plaisir de savoir qu'ils ont des plans pour le service. Oui, le PS t- Now est jouable sur PC, uh, Chaniliad, bien sûr. Mais il y a des jeux, en revanche, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas des jeux streaming, euh, comme Avengers, par exemple, comme Borderlands 3, par exemple, effectivement. Euh, et en fait, tu ne peux pas y jouer sur PC, du coup. Parce que c'est des jeux à télécharger sur ta console. Moi, je suis très content de mon PS Plus aussi. Euh, mais je pense... Euh, je pense que... Euh, Qu'il y a probablement quelque chose de plus... Euh, de plus gros à faire autour de ça parce que là je vous ai donné les chiffres du PS plus, euh, du PS Now mais ça veut pas dire que j'ai enfin ça il faudrait il faudrait euh, comment dire confronter ça euh, de manière de belle manière euh, si on veut confronter ça au Game Pass il faudrait faire PS, PS Plus plus PS Now combien vous avez d'abonnés combien d'abonnés sur le Game Pass pour rappel le Game Pass euh, pour euh, donc euh, il me semble la fin d'année 2020 c'est 18 millions d'abonnés un truc comme ça Est-ce qu'il y a des jeux PS5 sur PS Now en fait Alors, moi je suis encore un peu perdu donne, mais j'en ai pas trouvé Je voudrais pas m'avancer Mais moi j'en ai pas trouvé, j'en ai cherché Tu te doutes bien, c'est le premier truc hein. Je suis arrivé sur PC, je me suis dit allez c'est parti On fait, on fait, euh, on fait euh, Astro Boy Mais non Donc, du 1080, bon, c'est cool, hein? C'est cool, c'est cool. Récemment, ils ont dit 23 millions pour le Game Pass. Ah oui, bah ça a encore évolué, hein, tiens. Pourquoi j'ai noté 18, 000, 18 millions moi? Ah oui, c'était vraiment fin 2020 donc. Ah oui, puis les patchs next-gen gratuits sont pas accessibles. Oui, pour ça, je suis pas particulièrement surpris, Oui. donne moi aussi j'aimerais pouvoir jouer à Miles Morales sur mon PC en, en cloud gaming 1080p, ça me, fera, ça me rendrait bien heureux allez on enchaîne, on enchaîne rapidement avec un petit pôle emploi gaming, ne bougez pas ne touchez pas à votre téléviseur, le but c'est simplement de se dire ok on est lundi, on est lundi qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de se lancer enfin on travaille dans le jeu vidéo peut-être ou pas et on se dit que ce serait peut-être le moment de l'envoyer des candidatures ça tombe bien je suis allé sur le site de AFJV. fjv j'ai pas des j'ai pas des sources incroyablement différentes des autres euh, je suis simplement allé récupérer deux trois annonces euh, dans l'industrie euh, du jeu vidéo de l'hexagone euh, peut-être pour vous donner des idées euh, des pistes de réflexion euh, si vous avez envie euh Soit pour, soit pour une reconversion soit pour un début de carrière alors j'ai qu'un seul stage euh, ce matin un stage donc de programmeur C++ chez Asobo à Bordeaux Asobo qui est toujours hein, en recrutement euh, pour bosser sur Flight Simulator euh, ensuite quand on part sur les CDD CDI c'est un petit peu plus foisonnant et notamment euh, notamment une très 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 grosse fournée de postes à pourvoir chez Ubisoft Montreuil qui, vous vous en doutez bien, ne travaille pas sur autre chose que Beyond Good and Evil 2, hein, avec euh, le nombre d'années depuis lequel ils sont euh, ils sont sur euh, ils sont sur l'affaire. Et donc là, Ubisoft Montreuil recherche donc euh, senior 3D artist, programmeur interface, lead level designer, programmeur réseau, programmeur online, rigueur senior, programmeur outil, directeur technique orienté art. Team Lead Programmeur et Directeur Technique orienté Level Design ». J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'aide. J'ai l'impression qu'ils sont passés sur une nouvelle phase du développement et qu'il va falloir donc monter monter vraiment en gamme. J'ai dit Montreuil Merde, je voulais dire Montpellier. Pourquoi j'ai dit Montreuil C'est Montpellier hein, que je veux dire depuis tout à l'heure. Montpellier, Montpellier, Beyond Good and Evil 2, Montpellier. Je sais pas s'ils si cherchent, non non, mais après attention, hein, je pense pas que ça veuille dire forcément on a un problème, euh, ça veut juste dire bon ben bah, là en fait il y a une nouvelle équipe euh, euh, qui va bosser sur ceci ou sur cela et on a besoin de l'étoffer ou alors un machin a besoin d'être sur tel sujet, machin a besoin d'être sur tel sujet euh, et, euh, et en l'occurrence euh, effectivement euh, ne tirons pas des conclusions sur l'état du développement depuis ça en fait. Montreuil aide par aide sur plein de sujets, hein. Montreuil est certes sur Just Dance, mais Montreuil file des coups de main un peu partout aux autres studios Ubisoft, donc ne vous attendez pas, à vo- euh, ne soyez pas surpris de voir parfois des postes à Montreuil qui vont même aider hein, sur Beyond Good and Evil 2, c'est peut-être même le cas de certains des postes que je viens de citer. Euh, chez Plugin Digital à Montpellier, si vous voulez travailler avec Boulapoire, mieux que ça, si vous voulez vous occuper de la paix de Boulapoire, eh bien on cherche un comptable. Ah pensais que j'allais encore dire lead, machin, bidule, euh, happiness architect, non, chez plugin digital à Montpellier, on cherche un comptable, donc euh, voilà, lead comptable, à Lyon chez Bandai Namco, toujours d'ailleurs en recherche, hein, ça ne s'est pas arrêté, Euh, on cherche donc Bandai Namco on imagine pour la cellule surtout Bandai Namco Europe, Il cherche toujours quelqu'un pour s'occuper de la coordination des playtests ainsi qu'une personne dédiée aux relations presse donc qui s'occuperait d'envoyer notamment des communiqués de presse à mes chers ex-collègues, entre autres choses. Donc ça fait deux postes à pourvoir euh, à Lyon chez Bandai Namco, Asobo à, à Bordeaux toujours de recruter donc euh, un programmeur online pour Flight Simulator et deux postes à pourvoir en animation aussi. Alors c'est pas dit euh, dans les, euh, il n'est pas dit dans les fiches de poste ce que ces deux animateurs ou animatrices iraient faire, euh, sur quel sujet ils seraient chez Asobo. Euh, bizarrement quand c'était le, la fameuse équipe de Up Plague Tale 1, ils le disaient, là ils le disent pas dans les annonces. Donc peut-être que c'est sur un autre projet. Ah, j'avoue qu'il y avait un euh, Lid Moulaga pour le comptable c'est pas mal effectivement, il y avait aussi Moula artiste et Lid Kishta Lid Kishta bien sûr, boss bacher bien joué euh, et euh, toujours ben, ouais, voilà, vous savez que voilà, je vous fais des petits packs comme ça on n'oublie on oublie jamais avant de rentrer dans des studios qui ont voilà, euh, on n'oublie pas de se renseigner sur les studios euh, puisque j'ai parlé du Ubisoft Et je vais parler de Quantic Dream. Euh, Quantic Dream euh, également toujours en grosse, grosse euh, euh, passe de recrutement avec donc une recherche de directeur artistique de DevOps, de chef de projet artistique, de lead développeur Unity, de lead audio et d'opérateur motion capture. Donc voilà, on continue un petit peu sur ces ces sujets-là. Et deux postes à pourvoir aussi chez Game Atelier. On en parlait un tout petit peu en tout début de matinée, euh, avant le début de la VOD d'ailleurs. Mais donc Game Atelier qui avait fait euh, Wonder... euh, Non, Monster Boy ou Wonder Boy Bref, Game, celui de Game Atelier, euh, ils sont donc sur un nouveau projet, toujours avec leur éditeur allemand qui s'appelle FDG Entertainment, et on pense que c'est toujours dans cet univers-là. Euh, et ils recherchent Monster Boy, merci beaucoup. Et ils recherchent actuellement, en freelance ou en CDD, euh, un lead environment artist, pardon, ainsi qu'un level designer euh, pour les aider sur leur prochain projet qu'on imagine être probablement de l'action plateforme, euh, connaissant un peu les appétits du studio. Et aussi, euh, si vous êtes branché peut-être, et là je me suis dit que ça pourrait peut-être aller vous chercher sur des sujets que vous connaissez un peu, enfin euh, qui sont un peu moins euh, les mêmes que d'habitude, euh, si vous vous y connaissez peut-être en jeu de plateau très particulièrement, euh, Asmoday Digital hein, qui s'occupe de faire des, a- des adaptations notamment pour PC et console euh, de ces jeux de plateau, euh, recherche un chargé de communication pour assurer hein, donc, euh, la mise en avant de ces adaptations, euh, donc avec la possibilité de télétravail intégral durant la période de crise du Covid mais pas après et c'est un poste qui est basé à Paris. Hey Goto, je viens du milieu du paysage, paysagiste, concepteur, et j'aimerais rentrer dans le monde du digital. Tu penses que je peux trouver quelque chose dans le milieu du JV en tant que environment artist ou concept artist J'arrive pas à dire environnement aujourd'hui, c'est terrible. Maison CX, je ne saurais pas trop te répondre, mais je suis sûr que le chat aura probablement des avis sur la question. J'imagine qu'avec le support des choses que tu tu fais, euh, poster éventuellement sur... euh, sur Artstation ou quelque chose comme ça les gens pourraient te répondre non mais déjà vous allez vous allez pas tomber à bras raccourcis sur le bon Maison CX parce qu'il a dit digital au lieu de numérique Euh, non mais non c'est pas l'ambiance ici hein. non hein, non non moi je dis digital moi rien que pour emmerder Pipo donc voilà c'est terminé pour le petit relais c'était juste le temps de euh, histoire euh, alors on rappelle hein, que c'est pas toutes les annonces qui étaient disponibles sur la FJV que je vous ai ramené ce matin je vous ai ramené celles que voilà vous pouvez vous, voilà, celles laquelle, euh, auxquelles vous pouvez vous directement associer euh, une image un jeu un studio mais il y en a d'autres il y a plein de studios qui font de la sous-traitance euh, qui sont pas forcément des gros noms mais que, qui, sont, euh, qui sont sur la FJV donc surtout voilà vous allez sur la FJV il euh, y a des il y, a des, euh, y a des annonces qui tombent tous les jours voilà. Et on passe aux bandes annonces. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va Oui, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Je vous préviens, c'est la nouvelle de la matinée. Attention. Qu'est-ce que c'est Allez hop, on fonce sur Steam. Vous avez actu- actuellement accès à une démo de tunique. Si, si, je vous jure, pour de vrai. Vous l'avez tellement attendu ben, La démo est disponible actuellement sur Steam. Donc Vous savez ce que vous allez faire durant la pause midi, j'imagine. Donc le jeu de finji euh, qui, euh, se, euh, qui se remontre, enfin. Qui va enfin vous laisser peut-être essayer son concept de Zelda-like. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait actuellement... Euh, Une quelconque communication autour du jeu, ça veut juste dire que les devs ont peut-être enfin sorti cette démo qui fait le tour des salons depuis des années. Il me semble que Tunic a été montré en 2016 ou en 2017, quelque chose comme ça. En revanche, si vous voulez l'essayer, il va falloir se bouger assez vite euh, dans la mesure où c'est une démo en temps limité alors pas en temps limité sur votre temps de pratique de la démo mais elle ne va pas rester indéfiniment sur Steam, a priori euh, il faut se euh, il faut se bousculer Et parce qu'ensuite ils vont la retirer en fait euh, un clerk c'est uniquement cette semaine oh pas mal du tout pas mal du tout Alibot, pas mal euh, nouvelle euh, bande-annonce pour un jeu qui est déjà sorti, mais dont j'avais complètement raté l'existence, ça s'appelle Silicon Dreams, et si vous êtes encore dans une approche euh, où vous avez besoin d'un peu plus de jeux cyberpunk, et eh bien celui-ci va nous euh, changer un petit peu d'ambiance, puisqu'il sera question euh, dans... Silicon Dreams, de procéder à des interrogatoires. Alors attention, hein, je vous parle d'interrogatoire avec Electrochoc et tout le bazar. Hein. C'est pas un jeu tout à fait euh, joyeux euh, dans son ambiance, mais donc jeu extrêmement narratif où vous allez devoir euh, poser des questions et obtenir des réponses. Euh, c'est disponible sur euh, Steam depuis quoi Quelques jours désormais Vous avez une démo qui est disponible et sinon le jeu coûte 11 euros. Euh, pour l'instant, en termes de langue, on se dirige effectivement sur une simple version anglaise, si je ne m'abuse. Voilà, je, je me suis dit ce matin, voilà, entre tunique et un autre petit jeu mignon, euh, pourquoi ne pas vous mettre un petit jeu de torture voilà, À l'ancienne quoi, hein, Voilà, histoire de couvrir un peu tous les... Tous les... <rire> tout le spectre du jeu vidéo d'aujourd'hui en tout cas de ce matin Euh, où est-ce qu'on va sur la prochaine la prochaine oui la prochaine c'est plus parce qu'on est un petit peu en retard c'est plus pour vous prévenir de l'existence actuelle de euh, deux, vidéos, <coughs> deux, deux vidéos de gameplay pardon, postées par Bandai Namco à propos de Scarlet Nexus euh, qui vont vous faire un peu le détail euh, du gameplay de deux personnages jouables qui sont Yuito et Kasane. On rappelle que Scarlet Nexus y prépare sa sortie pour le 25 juin euh, sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC via Steam. Donc euh, n'hésitez pas éventuellement à vous pencher sur ces deux vidéos de gameplay qui vous, voilà, qui vous montreront vraiment deux personnages avec des philosophies de combat qui sont très très différentes vous vous doutez bien que là on est difficilement plus loin de mon jeu vidéo que, euh, qu'avec euh, <rire> qu'ici euh, mais c'était de mon devoir de vous prévenir que ces deux vidéos sont sorties et à mon avis ont déjà dû être newsées sur sur gamecult euh, vous pourrez avoir un petit peu plus d'infos sur euh, ce que vous pouvez attendre du gameplay du jeu même si hop on va passer la deuxième vidéo quand même pour regarder un autre un truc d'épéiste un peu plus vénère Et on va enchaîner sans plus attendre sur alors celui-ci il a réussi à se faire, à faire beaucoup de bruit semaine... enfin, ce week-end notamment parce que bah il avait... y avait personne d'autre pour l'empêcher de ce que vous avez vu là c'était, euh... c'était euh... Scarlet Nexus hein, le prochain Bandai Namco qui sort euh... qui sort euh... à l'été euh, donc euh... Gamecult, sera, Gamecult et Jarod seront vos meilleurs euh, amis euh, pour, euh, vous, euh, pour vous renseigner sur le jeu euh, et donc euh, sorti ma foi pour de bon en juillet euh, pour Tchernobylite. est-ce que vous vous souvenez de Tchernobylite peut-être pas euh, qui sortira donc sur PS4, Xbox One, PC et plus tard sur le console de nouvelle génération Tchernobylite. Euh, c'est un jeu de survie en monde post-apo tout à fait on va dire Everything. contaminé celui qu'on a longtemps appelé Tchernobylute. So long. Et donc qui annonce hein, sa, sa véritable sortie. Il me semble qu'il était en accès anticipé juste ici. jusqu'ici. Vous avez peut-être même une preview de Nodus euh, sur GK qui vous parlait de l'entrée en accès anticipé de Tchernobylite. Où effectivement vous allez avoir toute une, partie, hein, toute une partie crafting. Ah bah ça nous rappelle quelque chose, ça c'est bien. Est-ce que je compte faire un stream là-dessus Pas plus. Si, euh, il me semble qu'il y avait eu une démo jouable en plus du, de l'accès anticipé, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'était juste une bêta Enfin bref, en tout cas, il vise juillet désormais. Ça a l'air d'avoir pas mal é- évolué effectivement, en tout cas depuis le premier, la première bande-annonce. Et on enchaîne sans plus attendre, et ça c'est plus... Euh, voilà, vous, l'aviez, vous aviez découvert l'existence de cette collection au Tokyo Game Show. Je suis sûr qu'au moins une personne sur le chat, le chat sera satisfaite d'apprendre que ce sera donc décembre pour la sortie japonaise et non pas euh, française de Death Smiles. Donc Death Miles une série euh, de shmup, donc euh, la collection Death Miles qui doit donc euh, contenir à la fois Death Miles Death Miles Mega Black Label ainsi que Death Miles 2. Euh, donc sortira euh, au Japon euh, sur euh, Switch si je ne dis pas Danry ainsi que sur d'autres plateformes en décembre. On peut peut peut-être s'attendre du coup à une arrivée en début 2022 euh, 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 sous nos latitudes. Et donc on rappelle que pour chacun des trois jeux qui feront partie de cette sélection vous aurez les trois versions. Les trois versions étant donc Arcade, version 1.1 qui est donc une version revue et corrigée et puis la version qu'on appelle la version normale qui sont en gros euh, les versions Xbox qui sont sorties hein, autour de 2009 euh, puisque euh, les sorties consoles de Deathmiles avaient été réalisées sur Xbox. Ah, Desmais, c'est déjà sorti partout ailleurs. Et là, c'est la... Et là, la collection, c'est du coup, principalement pour... C'est vraiment un monde à part, le shmup. Oui, ben oui, mais bon, ça fait partie... <rire> ça fait partie des petites niches de jeux, figurez-vous, quand on les montre ici, euh, généralement, les gens, s'en... les gens s'en vont. Bon. Est-ce que c'est vraiment grave Dans la mesure où il est 11h32. Et dans la mesure où il est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. oui, car cette matinale jeu vidéo est officiellement terminée. Ah si, 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 bah si, 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 bah si, si. Merci d'avoir été là. Un matin matin de plus, j'allais dire un matinal de plus. Un matin de plus donc pour la matinale jeu vidéo du lundi au vendredi de 9h à 11h30. J'espère que ça vous a plu. Moi, vous m'avez aidé à me réveiller et c'était pas gagné, donc merci infiniment. Euh, Attendez, on va voir si... Est-ce que ça va fonctionner, ça J'espère en tout cas prenez grand soin de vous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle matinale jeu vidéo euh, celle-ci va partir en VOD sur Youtube avec une version chapitrée et puis aussi sur les plateformes de podcast comme à l'habitude, ne bougez pas, va y avoir un petit raid on va juste faire une fin un peu propre et puis bah, moi je vous donne rendez-vous demain euh, prenez grand soin de vous, bon début de semaine bon courage, bon envoi peut-être de lettres de motivation si c'est ce qui va animer votre, votre matinée et n'oubliez pas Tunique, la démo sur Steam va pas rester très très longtemps en ligne donc profitez-en tant que c'est là, merci, prenez soin de vous Et à bientôt.